0: 欢迎收听 IT 公论。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300元人民币。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member m e m b e r。这次是 Real 和我在2015年第一次开始一起录音啊，虽然上次那个2015年这已经是第二期节目了，但是我们的第一期节目其实是在2014年录的。那么今天内容很多，所以我们也废话少说，直接开始进入这个听众反馈的环节。呃，首先我有一个反馈 ，Real， 就是。OK。昨天你和那个吴涛录的第八期的内核恐慌上了，你们一开始讲了很多这个，你你们讲到说有没有保留过去的杂志的习惯这个问题，然后当然我跟你录了这么久的音，我是很知道你肯定你的答案会是什么，就是你是一个不留杂志的人。但是昨天我听到你说你把你原来的杂志都扔掉了，我还是挺吃惊的。然后当时吴涛给出了一个呃一种未来的一种情境啊，他就说。十年后，你买了大宅子，然后如果你的这个屋子里，这个书架上整齐着、整齐的摆着一排这个、哦，我忘了是什么杂志，什么家用电脑与计算机之类的吧，嗯<哼>，就是摆得很干净，然后你会不会觉得很拉风？或者你朋友来了，会不会觉得很拉风？觉得你很资深，觉得你很<笑>很对啊，很很 pro。然后这么这么小的时候就开始我玩这些东西，而且还保留得很好，然后你你就觉得可能大家会觉得你这个人很 weird。然后我当时听到的感觉是，呃。如果你真的把过去的这些各种 artifact， 还有你你就是在你的过往的生命中存留下来的各种实体物都扔掉的话，这里有个记忆问题，就是说，实体物其实是它是代表着你的记忆留下的痕迹。然后，然后你知道人人类的记忆是很不靠谱的一种东西，就是它会被篡改，会被你自己篡改，然后会被你后来的经历篡改。所以你有时候你回忆起过去的事情，如果没有一些呃摸得着的东西，甚至不一定是摸得着的东西，你知道吗？就比如说，很多时候我看我的那个 iPhone 上的那个相册啊，有时候我会发现里面有很多很烂的照片，我想把它删掉，但是我仔细一看，因为因为现在我一般那个拍照的时候，我还是有留它的那个地理位置信息的嘛，所以每幅相片我我可以看到说在哪儿，嗯、<哼>甚至有时候我没有留地理位置信息的时候，我通过那个照片的场景，我也可以想起哦，那是今年的。呃，哪个月份？哦，当时我在哪个城市？我干了什么？呃，我会觉得有时候去随去找这个相册里面这些相片的这种痕迹，然后去一路追索自己过去，比如说一年两年做的事情，是一件很有趣味的事情。
1: 所以你没有，嗯、你完全没有这方面的担忧嘛？就是你，你不会觉得？我我觉得这个是个心态的问题吧，就是我不是一个很喜欢去念旧或者是去追思什么的一个人。嗯。然后就是说，在大部分的时候，我是希望说，那过去的事情就让它过去吧，然后我们向前看就好了。所以我我不太能够理解，就是说，我我能够我能够认同这种想法，但是我对于我个人来说，我很难想象我能够去回过头去看什么东西，然后能嗯，能不能触景生情啊这类的呃之类的这种感觉吧。所以你对你的那个相册是怎么怎么处理的？啊、哦，我的相册就是能够数字化的，就是数字化。没有，我说你，你
0: iPhone 里的相册，比如说你，你现在里面最早的照片大概是哪年的？还是说你会很定期的清理那个相册里的照片
1: ？啊、哦、，iPhoto， 呃、哦，这个就是一个好处了，就是我清理是只是清理这个，就说、是、什么，呃，实就一个物理的实体，因为我不希望它占空间，会比如说那里堆灰尘，或者是占用这个位置嘛。然后，如果它是一个数字化的东西的话，那我可以把它扔在某一个文件夹，或者是在这个 iPhoto 的某一个那个很角很久的相册里面，排在最脚下也看不见，也无所谓。啊，这样的话
0: ，我觉得迟早有一天，你会发现你在数字世界保留一切痕迹的这种典型的程序员习惯，会让你受益匪浅。嗯、<哼>然后到时候你会
1: 开始后悔你扔杂志或者不一定是扔杂志，是扔某些实体物的习惯。<笑>呃。我起码现在那天还没有来到吧，我觉得。然后我起码就就特别对这个杂志而言，我觉得这是一个对我个人来讲就是附加价值比较低的东西。而且刚才你说啊，因为现在我你在外面租房住嘛，然后如果说以后有买房，会不会搞个书架怎么怎么样？我觉得如果如果几年后我要，或者是过一过几年我要买房，呃，我觉得我家里可能。唯一不会出现的就是书架这个东西了。OK， 平心而论哈，就是
0: 吴涛说的那种场景在我身上也不会发生。嗯、<哼>虽然有时候我我看到有些杂志我会留下来，像那个呃当年那个 Newsweek 前两年停刊的时候那最后一期，还有他复刊之后搞的那个大乌龙，嗯、就是他自称找到了那个比特币的那个发明者，后来发现其实不是嘛。就这两期我一直有留着，嗯、<哼>因为我觉得哦，你看这个纸媒要完蛋了，纪念意义对，有纪念意义。<笑>但是说实话，我。我我我很难确定我会留多久，而且很多时候我觉得有很多杂志，我觉得应该留，但是我纠结了一下，我觉得最终我还是选择把它扔掉。我是扔过很多杂志的，甚至甚至有书这样的东西。所以，但是你刚才说的那点，就让我想到，就就确实我知道很多程序员是有这种所谓就是 Google 的那种做派嘛，就是所有发生过的东西要留下痕迹，而且永远不要删除任何东西。那但是我知道他们选择这样的一种。处事哲学，或者是对待对待数据的哲学，并不是为了怀旧，而是因为某种原因。这个你应该比我更清楚。呃，但是我觉得可能到了某一天，他们会发现，哎，这个挺好的。或或许他真的是为了怀旧，或许他真的是为了保存记忆，或许他是为了这是有一个呃全人类的集体的 collective 的这种 conscious mind 的那种记忆，就在 Google 的某一个服务器里，可能他们有这方面的想法，诸如此类的吧。嗯，但反正就是，对啊，就是你们昨天讨论让我想到了这个。人跟记忆的关系的问题，所以拿出来跟你们讲。嗯，然后呃，我们这次反馈主要是有有一位这个叫 Eric 的朋友，他对我们上期是讲的纯粹指整个一期用来讲 email 嘛，电子邮件。然后他跟我们提出了其实有三个问题。第一个问题，因为我在那个那个节目里说那个不是节目里啊，我其实是在那个会员通讯里。说呃、嗯 uh, ，Real， 你有一套这个非常令人叹为观止的电邮管理习惯。然后这位朋友说，能不能跟大家分享一下，是到底哪里叹为观止了？这个，因为我觉得是这点你愿意说才能说是吧？所以你愿意说吗？啊
1: 、这个没有什么可以讲啊。OK， 就是是一个啊，但是很多人没办法这么做，但是呃呃，怎么弄也是一个挺好的一个方法嘛。嗯啊，最简单的一个事情，就之前我们不一直在强调说，不要在同呃，不要在网上的。各各种账号使用同一个密码嘛
0: ？你你不只是不使用同一个密码，你甚至不使用同一个邮箱
1: 。对，因为就是现在我们就是防的那个最麻烦的是什么社社会工程，就是那个叫什么呃撞库嘛
0: 。社会工程学
1: ，呃，这个也算是社工的一部分嘛。对 ，Anyway， 撞库呃，然后撞库的话。你是他怎么做呢？就是说，他从某一个网站泄露出来的那个账呃账号密码，然后你到跑到另外一个地方去试，看有同样的那个账号密码能不能登录到另外一个比较大型的网站，对吧？比如说，可能很多人，嗯，想检查一下哈，你的什么微博账号和你的微信的密码是不是一样的，或者是注册邮箱是不是一样？诶，微信可以用邮箱注册吗？好像不能。嗯。对，不，就 anyway， 就选择另外两两个吧，不知乎吧？知乎的这个账号和你的这个微博的账号，是不是用的同一个邮箱、同一个这个密码呢？如果是的话，那如果他只要在找到任何一个任何一个，就可以登登录另外那一个账号嘛。啊，那当然最最基本的防护手段就是说，两个地方不要使用同一个这个密码了，这样可以防范这个问题。但是还有一个就是说，最好他能够不知道你同时使用了这两个。啊、呃，这个服务，而且他就算他知道你在使用，但是因为呃你看不到你的邮箱嘛，他也不知道用哪个地方的地方去登录，然后去尝试取回你的密码，对吧？对。所以我的每一个呃互联网上每一个账号都是使用的不同的邮箱、不同的密码。然后这个你能够
0: 方便的做到这一点，其实是因为你用了自己的域名的那个邮箱，对吧？
1: 啊、哦，对，就是就是有有呃，所以可以设一个叫做 wildcard、就是、嘛，就是就是通配符嘛，就是说，呃，只要任何发到我这个某一个域名的呃邮箱的这个呃，就以某一个域名结尾的某个邮箱地址，我都能够收到。这样的话，我就可以随意的在对每一个服务使用不同的邮箱地址，但我知道那个邮箱地址是什么，别人不知道而已。嗯，就比如说你的 Facebook 邮箱就是 Facebook at 你的域名。对啊对啊对,对比如说我我举个例子就这样，哎、呃，应该也不是，就是有些是那种就是乱乱码的啊、哦，有些有些在 at 前面还是乱码的，就是没有一个一一对应的关系嘛，起码。OK 啊，这比我想象更叹为观止啊！啊，就我还想做的更好一点，就是能够每次呃也还是有一定的规则的，但是我还想每像像至少能够随机生成像密码一样，但、就是目前还没有一个。嗯比较现成的第三方工具能够帮助我做这件事情，当然我在想，要不要自己写一个算了。OK， 这位朋友还
0: 问的几个问题，就是他还有两个问题吧，一个是关于 PGP 的，然后很明显这位听众是一个这个邮件加密爱好者，或者不能说爱好者吧，就是他他是一个主张邮件加密的人，所以呢，嗯嗯呃，他就问到，就是说对我们对于像 PGP 还有 GNUPG 还有 S slash MIME 等等这些东西怎么看？这都是各种各样的这个。电子邮件的加密手段，然后，嗯，呃 ，Real 你怎么看
1: ？呃，就之前我们上期节目里面讲过，这个邮件就传统上在服务器之间传输的时候是明文的嘛。啊，这样的话其实对个人隐私是非常不好的。当然，这个问题也不是我们第一次发现了，就是说，其实有很多人都在思考怎么去解决这个问题。刚才讲的那个 PGP 也好，还有 GPG 也好，有点绕哈，但是他们之间是有一点有一点关系的。这些技术都是已经存在很多年，了，也也是非常成熟的技术，然后让我们可以解决这个啊邮、呃、件是明文传输导致这个隐私这个泄露的问题，但是。他们的这些这些技术手段的问题在于哪里呢？就他们的这个，呃，用户使用或者理解它的门槛太高了，这样的话就很麻烦。比如说最简单一个，像那种呃，像 PGP 也好，还是 GPG 也好，他都要求，比如说我要给你发一封这个邮件，我需要先得到你的这个所有的你的公钥。就是有一个一个公钥私钥的加密的一个方法的话，我需要你的公钥，我才用你的公钥加密之后才给你才可以给你传输这一边。然后是这里的话，你就要给这个用户解释什么是公钥加密，什么这个理这个概念是怎么一回事对吧？然后你还得在在这个客户端里面支持，然后这个客户端就大部分的支持这个公钥公钥加密的这个客户端软件的啊、呃、用户友好程度都基本上可以呃无限趋近于零。<笑>
0: 对，就是它已经到达一种，你基本可以说，这，是几乎世界上所有人用的邮件客户端都是不支持这个。就如果你要问这个问题的话，你就不要用了。呃，就如如果你要问说，哎呀，我应该怎么使用 PGP 啊？这就说明十有八九你现在正在用的那个邮件客户端很可能是不支持 PGP 的。所以就算我交给你了，你也得付出很大的成本去换一个电邮客户端，或者是。换一套这个 email 处理处理 email 的习惯，才能够开始用。嗯、最终你仍然会就
1: 是就是望而却步。对，现在比如很多人我我相信很多这个呃就是我们像我们节目的听众可能比较少，但是就是对于这个人群中的大部分人来说，他们肯定用的是这个叫什么呃 webmail， 就是网页版的对，邮件客户端，对吧？对你去访问这个 Gmail 的网页版，觉得很方便，或者你访问在国内的话，用什么 QQ 的网页版也不错。但是就是大部分的网页版的这种呃邮件客户端都是没有办法支持这个功能要加密的，因为要牵涉到这个私钥放哪里的问题，对吧？然后如果你用客户端的话，像苹果原生的那个 mail 是支持的，但是设置起来就是我我自己也设置它，还是费了一定的功夫才搞明白它那个到底在藏在哪个地方
0: 。哦 ，OK， 我都不我我用 mail 已经很多年了，我都不知道它有支持的。啊，没有没有，是
1: 一直都支持，但是你你都没有看到那个东西在哪里，对吧？
0: <笑>对，当然你以苹果的习性，它一般不会把这类的功能，就它一定会把这类的功能藏得很深的嘛。对
1: ，但是就是说这个艾尔 c 他的来信说，如果这个呃使用使用加密邮件是否是一个值得提倡的行为？当然答案是是的话，就是说那只是说如果如何去普及？就我觉得呃，首先为什么说公钥加密这个概念比较绕，比较难讲？我觉得还是一个熟悉程度的问题嘛，就是说。没有，就是呃，比如说用户名密码，大家可能都用过，比如说至少用过什么 Facebook 啊，或者是微博，他知道这个是一个怎么回事怎么一个逻辑上是怎么一个概念，对吧？但是像这个公钥加密的话，很多人就是，除非除开这个 IT 圈的用户之外，估计很多人根本就没有听说过这个概念是怎么样，怎么一回事儿。所以我觉得还是要一个呃加强教育在里面。如果这个教育手段呃教育的普及到那个程度了，那使用公钥加密，我觉得是也是一个非常好的方法
0: 。我我觉得你要像普通人普及公钥加密这种事情，就跟你像就像你是 Richard Stallman。你要全世界人都用 free software， 这个基本上是做不到的。就是说，更加可行的其实是你去告诉大家，你如果有非常重要的<笑>不能泄露的事情，你就不要在 email 说了，你当面说。我我觉得这个更加可行，而且很可能这个是呃很多普通人正在正在践行的一种做法吧。就是，如果真的这里涉及很机密、很机密的事情，他可能不需要你告诉他，他就说，哎呀，我写在 email 里是不是不安全？那么在这件事情上，我觉得我们上一期告诉大家，这个 email 是明文传输的，这个就够了。就可能以前普通人是不知道这一点，嗯、<哼>我我以前都不知道这一点，你知道吧？所以现在他知道这一点，嗯、<哼>那么从常识出发，他也会知道，哦，那重要的事情我就当面说好了。
1: 呃，对，但有时候如果你这个不能处在同一个物理地点的，比如说我们现在也没办法面对面的讲嘛，所以还是要有一些这种，呃，电子的手段能够能够安全的传输信息的嘛。那当然，比如说现在比较好的、好用的一个方法，就是说，呃，呃。iMessage ，i message <对>这个是一个方法。对对然后如果说你真的有非常重要的东西，然后也 iMessage 就信不过，那你肯真的只能考虑这个使用这个公钥私钥加密了这种方式。说
0: 起来，面对面其实有另外的一些问题要考虑，因为上次我们谈到那个关于斯诺登的那个纪录片嘛， Citizen 4, 嗯<哼>《Citizen Four》，里面有一个场景就是斯诺登在输入密码的时候，嗯、<哼>他拿被子，他们在酒店里嘛，他们拿被子把自己整个人盖了起来
1: ，
0: 嗯、<笑>就,就是就是你一点点的这种。漏缝都不能有，就是你你如果让别人看到，对你输入这个密码的这个键位，<对>说不定有万分之一的机会，有人可能可以背下你的密码还是什么
1: 。不过不光是这个键位啊，有些东西你根本想象不到，这个现在的科技能够到什么程度啊！就是有可以通过它那个叫什么，你输入密码的时候，键盘敲击的声音可以探测出你的密码是多少然后、啊、你说有这样的设备？就是有有这种技术存在，但它是实验性的，但是它它可以在很大程度上去去去降低破解你密码的这个难度嘛。嗯，还有说包括呃你输入密码的时候，这个呃这个什么呃 CPU 产生的不同的电磁辐射的噪音，也可以判断出你的密码是啥。嗯
0: ，这听起来很像很像是无次元的领域，应该把这个声音录一
1: 下。还有就是你面对面讲话的时候，就是你可以你的那个，我们假设我们两个是在同一间房间里面讲话，然后会那个会产生声波嘛，对吧？嗯。那声波导致那个你的窗户的玻璃的震动不一样，然后他用一个激光束去判去瞄准那个窗户，然后可以探测得到你在里面讲什么。嗯，疯了。就，所以所以其实没有没有那么多很很绝对安全的东西，就是说只是在说在多大程度上，呃，他愿意花成本来搞你，对吧？如果你是被什么啊、呃、美国这种这种国家追踪的话，那你真的是很非常困难的。所以你知道斯诺登那么小心谨慎，他是有他的道理的嘛？嗯，所以不说是最安全的。<笑>不说再再黑的科技也没有办法搞的，嗯，哎，不过上次讲了，我们说这个邮件的在服务器之间传输的时候是这个明文的哈，就这个是啊，就这个事情其实在变好，就是说现在也有很多这个有有，就是最近几年吧，有就好，应该是自从那个斯诺登事件爆出来之后，就有越来越多的这个服务器之间的邮件传输是通过加密方式来实现的了。啊，这里有一个挺不错的一个数据哈，这个是 Google 的，就 Gmail 他们做的一个呃报告，他们叫做这个 Transparency Report， 就是叫什么啊、呃、透明度报告还是怎么样？就说到目前为止，百分之就是统计来看，百分之七十七的 Gmail 邮件发给别的，就是你从 Gmail 发给另外的这个收件人的邮件是加密过的传输的，然后百分之六十一的邮件。发到 Gmail 的是它，大概是经过加密传输的。<这>然后这个就是说等等等等
0: ，真的假的？百分之七十七的 Gmail 传输的邮件是加了密的
1: 。呃，这这里要解释一下这个概念是怎么样子。就是说，我们刚才之前讲了嘛，那个邮发邮件有三段嘛，你你到你你发到你的邮件服务器，让你的邮件服务器传输到对方的邮件服务器，然后对方的对方从邮件服那个对方的邮件邮件服务器再下载回他的客户端，这三段嘛。我们现在讲是中间那一段，就是你的邮件服务器到对方的邮件服务器之之间这一段，这一段传统上是是是公开的，就是是是明文传输的嘛，这个是我们上上期讲的一个一个事情，有很多人就觉得很担心嘛，但其实这件事情也是在逐渐变好的，就是说这一段也开始在用那个 SSL 的方式来加密嘛。
0: 啊，所以这个是 Google 在做的
1: 。啊，不是，这个是这个是一个开放，这个、是一个也是一个一个呃开放的协议啦，就是,就是。但
0: 但但是这件事，这个加密的动作得由发件人来做吗？
1: 不，这个是要这个两边的服务器来协商，就说这个金马岛 i l 的邮件服务器它是、oh, 是支持这种加密的，但问题就是说对方的接收的服务器或者是发到金马岛 i l 的邮件服务器，它支不支持加密？他们这个两个邮件是需要需要需要去协商一下，你支不支持某一种这种加密的方式？如果可以的话，我们就用加密的方式来进行。所
0: 以，你如果两边都支持的话，那相当于在这种情况下 ，PGP 就
1: 没有必要了。呃，不，还是有有不一样的，就是说，首先 PGP 是所谓的是端到端的安全嘛，就是说你、嗯、你在你发送的设备上加密，然后在收件的设备上解密，中间任何一个环节都没办法拆改。嗯，但是我刚才讲的那种加密方式，只是说在传输过程中它有一个加密，但是你的邮件，比如说在 Gmail 里面，它还是一个以明文的方式存在的嘛。就说你不能保证，比如说美国国家安全局跑去在 gmail 里面装了 gmail 系统里面装了一个后那个什么后台的漏洞去侵入到系统之后，它还是能够读取到你的那个邮件的内容的嘛 ？OK， 对啊、呃，所以这里有一个例子啊，就上次我们讲，比如说那个什么 gmail 发 QQ， 其实 gmail 到 QQ 的邮件服务器之间的这个传输是加密的。OK， 绝绝大部分我看他们的那个给的书就是。差不多 99% 吧，可能有有个别的那种什么回退邮件之类的系统系统邮件可能是未加密的，但是就是私人邮件应该是绝大部分都是加密的。嗯、um, ，然后这里还要扯一个事情啊，苹果就是 iCloud 不是一个邮件服务嘛？他们是从去年就是2014年的中，就是大概六七月份开始才使用这个邮件的加密的这个传输的。
0: 嗯
1: ，就其实，在那之前我根本就。我就知道苹果不会去关注这些事情，我根本不用那个 iCloud 发邮件。但现在它上线了，现在它是有了所以还好一点。Okay.
0: 说到这个，其实就是要牵扯到 Eric 的第三个问题了，就是他提到说有一些呃，应该说是比较另类的电子邮件服务，比如说他特别提到有个叫 Dark Mail。他说：“这个，我我读一下他的这个邮件啊。他说 ，Darkmail 是一个非牟利组织，呃，是在13年在 Kickstarter 上面他搞了一个众筹，然后他的目的是做一个新的免费的开源邮件安全传输协议。嗯、<哼>因为 Real 你上次提到 Fastmail 嘛、嗯、<哼> ，Fastmail 好像是自己想搞一套全新的这种电邮的底层协议，来相当于来替代 IMAP 啊、SMTP 那些东西，对吧？”然后这个 Darkmail 好像也是类似的。然后，呃 ，Eric 说 ，Darkmail 就在前几天，就是2015年1月初的时候，宣布了替代 SMTP 底层协议的 Darkmail Internet Mail Environment， 简称 DIME 或者 D/SIME l a s h。啊、e 呃，说明书都已经在网站，还有代码都已经在这个网站公布了。然后他说，这个 D/SIME l a s h 实现了对邮件头等元数据和邮件内容的加密，以及传输过程中的点对点加密。然后他说：“这是通过采用有多层密钥管理和多层信息加密核心的方法实现的。”他个人很看好 Darkmail 计划。呃，他问这个 Real 博士你怎么看
1: ？嗯，你要先看一下 Darkmail 的后面的发起人啊 ，Philip Zimmermann 就是发明那个 PGP 的那个人。对啊，就在在安全上，我毫不怀疑这个啊 Darkmail 是一个应该是比现有的这个呃邮件呃基基础设施要安全得多的东西。但是就是说，呃，我看不看好它，当然是不看好的啦，因为就像讲的嘛，这个是一个有一个<笑>有一个学习和教育的成本在里面。这是邮邮件是一个面向这个什么中终终,终端用户的一个系统嘛？就是说你不能把那个东西搞得太复杂啊、呃，然后那用户用户小白用户不会用了怎么办？那没没办法混了。然后这种东西就是说安全和这个便利性之间。通常是存在矛盾的<笑>啊，所以我不觉得这个东西最终会流行起来。最关键的一个问题就是说，它我们怎么去和现有的这个邮件基础设施兼容，对吧？如果做不到这一点的话，其实嗯，有呢，就一个什么存量和增量的问题在里面。所以，就说电子邮件被这个说重新发明了，但是重新发明电子邮件的尝试，这不是已经不是第一次，了，就是我不觉得。我看不出有什么理由这一次会成功这。这这个让我想到，诶 d a r k m a i l 是欧洲人搞的吧？嗯
0: f a c e t i m 是美国人，是美国人。但是反正他整个感觉很像，就是欧洲其实最近两年出来不少这种呃，就是加密通讯软件。上次我给你发过叫什么 Dust， 你还记得吗？嗯
1: 哼，有好多。最近就是最<对>就,就斯诺登事件爆出来之后，最已经出了很多这种类似的东西了嘛。
0: 对，这这些服务有个共同特点，就他们的网站一般感觉都稍微有点陈旧。就是不像他们的美国同行那样，就是在设计上搞得很,很漂亮那样的。然后
1: ，呃、发烧吗？你是说
0: <笑>啊,啊？很多很多会强调说这个自己源
1: 于瑞士。嗯<哼><笑>啊，政治就是政治中立嘛。对对对对对。然后，因为因为有所谓的一个什么呃叫什么 Eyes o Five f 嘛，对吧 ？Five Eyes 就是那个什么呃，说像美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国嘛。嗯。就这这这他们之间是有这个什么有这个什么呃就是就是在国家安全层面是有信息共享的这么一个东西的、嗯，对啊、呃，所以所以对你就他他说我源
0: 于瑞士，然后就是有好像还有哪家说我的那个技术跟 Sir 有关啊<对>这么凶我不记得了，反正就是但但是这种东西听起来就是就就你会觉得是噱头嘛，然后这类服务的共同特点就是都、嗯嗯、都做不大，因为。就是可能最多它在欧洲会有一些小的这种吸引力，然后但是全球范围内就很少有人用这样的东西，所以
1: Darkmail 让我有同样的感觉吧。对，不过我觉得可能对终端用户比更加有意思的一个事情是这个，最近有一个消息啊，就是 WhatsApp、嗯、那个那个中文叫你它有中文名字没有吧？没有中文名字。对他，他最近在改用这个，就他之前也是这个，不是端到端加密传输啊，就说他只是他的客户端到他的服务器端是通过这个 SSL 加密的，但服务器端之后就是明文的了。他说最近的消息是说，他们要用这个 Open Whisper 这个一套开放的系统来做这个端到端的加密。那么如果所言非虚的话，那么就可能是成为这个 iMessage 之外另外一个可以支持端到端的，然后消费者也可以比较方便的使用的一个通讯平台了。对，那个我我觉得，呃，怎么说呢？这些东西就
0: 是肯定，呃，总会有吧，总会有人做这方面的努力。但是，其实你想一下，在这种电子通讯手段成为常态之前，呃，人类社会没有什么区别，就是你并不能保证说。你不用这些东西，你说的一些话就不会走漏，对吧？否则我们为什么会有这样的那些成语，嗯、<哼>什么“要想人不知，除非己莫为”，还有，呃，就是如果你真的不想别人知道，就<不>你就不要说出来之类的呵呵这些话。嗯、<哼>就就就这些所谓的传统智慧，其实就是已经告诉你了，你只有不说才是最安全的，对吧？嗯<哼>，所以，所以我也没有觉得说，嗯、<哼>呃。这当然这些事情是不对的，就是如果就去窃听这个公民的这种通讯肯定是不对的。但是，呃，现在的情况究竟有没有说这么的糟糕？或者说，就主要是跟以前比哈？我觉得，我觉得当我们在说什么隐私已死，或者说这个呃我们的这个个人信息被大公司卖给广告主这样的事情的时候，我们总得跟过去比较一下。OK， 我们今天有三个话题啊。第一个话题是迪士尼，呃，为什么要谈迪士尼呢？首先，因为是我最近去了一趟，但是还有个原因是在我记得是85期的那个的 talk show， 就是 John Gruber 的那个博客，他跟那个是谁我忘了，他们两个就是突然中途就是岔开了话题谈到了迪士尼，然后当时他们两个人就是 Gruber 是更喜欢美国奥兰多的那个叫叫 Disney World。然后另外那个嘉宾他是更支持这个加州，就是就是原来的最最早的那个，呃，在在 Anaheim 那个城市的有一个叫那个叫 Disneyland， 但其实都是主题公园啦，只不过这个他们的这个名字有一点区别这样。然后他们就讲了，他们说我们应该专门做一期关于迪士尼的博客。两个四十岁的男人哈，然后他他们说为什么？他们说因为就是其实你如果从设计的角度去看的话，迪士尼里面有。就迪士尼那主题公园里面有太多太多可以学习的东西，就是呃，比如说很多那个什么门呐、啊，还有某某那些走那些路啊的那种设计，其实是完全是出于限制，就因为当时你你不这么你你你要解决某一个非常困难的问题，结果你采用了这样一种限制的方式。然后他们后来没有，我们详细说，因为那期毕竟也不是主要讲迪士尼的嘛。但是我我我其实是听了这期之后，我对迪士尼产生了一定的兴趣，然后所以就去了。呃， uh, 所以你去的是哪哪哪一间？我去的是奥兰多的那家，就是那个应该是现在世界上最大的，就是它在佛罗里达州的奥兰多市。<Okay. S 1> 然后，呃，它是好像加州的那个，它就是一个园区嘛。但是奥兰多是有一共有好多园区，然后它有不同的名字，什么 Magic Kingdom 啊，什么 a p p c o t 啊这些的。呃，所以我我觉得很感慨，就是。首先，确实你可以看到，我我能理解为什么说你从设计的角度去看，对你，如果你带着这种设计的 mindset 去玩迪士尼的话，你你确实有很多地方你非常非常的佩服，而且你也能够理解为什么迪士尼和苹果这两家公司能够走到一起，就是他们在设计哲学上确实非常非常的像。嗯哼。后来我在知乎上回答一个问题嘛，就是有人说我我就说你如果你是这种 early adopter。你是经常喜欢玩数码玩具的人，各种新的 App 都要第一时间下，呃，经常上网的这种重度互联网用户的话，我觉得你去迪士尼一定会觉得很好玩，一定不会觉得闷，因为你知道，就是迪士尼代表的这种大家庭这种价值观，你知道吧？就是，呃，怎么说啊？一般人会觉得有点有点老土了嘛，在今天主题公园这个东西是吧？但是我当时我就觉得，就是迪士尼是。它代表着互联网的完完整的对立面，就是如果互联网代表的是开放，还有这个什么 UGC 民众参与的话，呃，迪士尼代表的是全然的对立面，就是他整个那个园区是被高度控制的一个，而且高度 proprietary 的一个一个乐园。嗯、你知道，我记得之前有人在讲说他们的那个园区内部的那个手环做
1: 得很好，你有没有印象？啊，对，就是它是一个 NFC 的手环，对吧？对。OK， 你这这具体体验怎么样？我没有用那个手环，但是我用
0: 的是它那个卡，就是你你可以多花点钱再买那个手环，我们就没有买嘛， <Okay. S 2> 我用的是卡，但其实是一样的，就是唯一的区别在于手环的话，你不用把卡从那个兜里掏出来嘛，就方便一点。对对对，但是呃，其实是什么呢？也就是哦，你在里边，如果你在那个迪士尼园区的酒店的话，你可以用那个手环去开门。就你不你不用一把、啊、就
1: 不就可以替代房卡对，
0: 可以替代房卡。然后当然你在那个园区里，它不有各种玩的东西嘛，比如说那种过山车之类的，嗯、就每次要 check in 一下的。对你，你排队的时候，因为它可以申请，迪士尼有那个所谓的 fast pass 这种东西，可以让你就不用排队嘛。你事先我说这个园区里有三样东西我是必须玩的，嗯、然后我事先我在这个网上或者在 app 里面我申请，我说这三个我要申请这种快速通道。然后你申请了之后你，你他<对>要认证你的身份嘛。然后那如果你没有手环的话，你就拿那个卡出来。滴一下，然后如果你手环，你拿手环滴一下，就肯定方便很多。但是我不禁就在想，嗯、<哼>我说这个当然可以做得好，因为这完全是一个 proprietary 的系统啊。就他，迪士尼真的是一个，他他<笑><对>呃，奥兰多最主要的那个园区叫 Magic Kingdom 嘛、啊，它真的是一个 kingdom，、嗯、<哼>就是那是一个与世隔绝的地方。就是那些一个小国家，对对那你一切的规则是由你自己制定的，你当然融。他不需要
1: 和谁兼容，对吧？对呀
0: 、啊，你就像我们当时讨论说，你如果要在比如说珠三角地区做这样一个呃，在哪儿都可以用的 NFC 卡，你得跟多少这种权力机构和商家去打交道啊，对吧？对,对。但是在迪士尼完全不用的，所以我觉得他那个手环做的好是应该的。嗯、<哼>然后这就让人想到，就我为什么说他跟是互联网的对立面，就是说他那是一个。虽然那里面的设计师就是迪士尼有一个下面的一个部门叫 Walt Disney Imagineering， 他把 imagine 和这个 engineering 两个词融在了一起了，就是他们、嗯、想象工程师对想象工程师，他们是大概从60年代开始做的吧，这个各种世界各地的这种呃主题乐园，呃，因为、嗯、呃，其实你在奥兰多看到的迪士尼里面的很多那种那种装置，还有那些 show， 它最初是给、嗯。呃， 1 9 6 4年纽约的世博会做的，比如说那个有一个叫什么，叫 c a r e s e l f Progress， 就是它是一个大的一个圆盘，然后你是坐在那个转盘的外沿，然后你是面朝着这个圆心的嘛，然后圆心里面那个其实就相当于两个同心圆，然后里面那层圆它是一个那种呃木偶戏，相当于是，就是它用来。呃，呈现从这个二十世纪初一直到九十年代，因为我估计那个东西最后一次更新是在九十年代，一直到九十年代的这个人类的几次技术上的 paradigm shift， 比如说这个美国家庭第一次有了这种，就是家庭内部有了这个 plumbing system， 就你可以在房间里面上厕所了，以前是要走出去马桶嘛，对对对对对，然后还有什么，就是这个。什么啊？电视的发明，诸如此类的。然后，嗯<哼>，这个东西最初是在1964年纽约的世博会展的，后来整个搬到了奥兰多。呃，嗯、说起这个 Carousel of Progress， 我觉得非常感慨。就到了90年代，你知道我们看到什么？我们看到了 Oculus Rift。对<笑>，就就当时我一看，<笑>真的摆在里面了吗？那是一个家的客厅的那样的一个场景嘛，然后一大家子都在里边然后你看到的是这个祖母和另外一个谁，我忘了，两个人。戴着完全跟今天 Oculus Rift 几乎一样的眼镜，在那里玩游戏啊，啊玩得很嗨，然后就是<笑>就觉得非常感慨嘛。你就想九十年代虚拟现实热过那么一轮嘛，然后它已经热到迪士尼在这种场合都要专门去做一个模型了。但是其实我们到现在都还没有玩上，然后现在新的一波要开始了，<笑>是吧？呃、嗯，对对然后就这类的东西吧，就是你你你会发现。为什么说从设计上它有意思呢？就是它真的是，怎么说？用用日式冲文讲，就是做到这种程度真的可以嘛？就是它它为了，就那是终极的虚拟现实，我觉得。比如它为了让你觉得你已经回到了远古，跟恐龙在一起，就它做了很多那种你的，比如说你的那个座位是会移动的嘛，是会旋转的。然后他把灯都关掉，然后通过灯光的效果以及这种座位移动的效果，会让你觉得你穿行于一个原始森林里。然后还有所谓的就是听起来很 cheesy 的什么 4D 电影啦，就是就是在 3D 上蛇。嗯
1: 搓你一下那种，对对对，就
0: 是这，比如说你的这个看一个关于这个昆虫的电影，你的这个座位屁股底下这个座位会有东西来顶你的屁股，然后你看那个跟水有关、跟海洋有关的电影，它会喷水啊，然后如果这个有人端出了蛋糕，里面会有香味什么的，这些东西就是说起来都很很陈俗、陈腐、很很俗气，但是你真的在那里体验的时候，你完全不觉得 cheesy。事实上，我我在那里玩，就是感唯一一个感觉到 cheesy 的东西是，是一部 Michael Jackson 的电影
1: 。为什么会有这个
0: ？就是当时，呃，也是在这个80年代的时候啊， 8 0年代中还是80年代初，当时3 D 电影成了一个新概念嘛，有点像今天的虚拟现实一样的。然后，当时那个科波拉导演，然后乔治卢卡斯制片，然后 Michael Jackson 主演。搞了一部叫这个 Captain EO 的电影，就是他是一个，就是那那个电影就是剧情什么都极烂。没有 Michael Jackson 也是一个完全不会表演的人，就是他他演电影是就很像李小龙，你知道吧？就是永远是一副很很狠的表情。呃，但是里面就用了很多这种3 D 技术，里面有各种小怪兽啊，你可以看到他向你扑过来啊，什么就这类的东西。它的主题是什么呢？就是、主题就是他，你说那个电影的主题啊？对啊对啊
1: 。呃，就为什么你会觉得他很那个很、呃？就就是
0: ，就像相当于你在看一个八十年代的科幻片嘛。啊，就就就有旧的感觉嘛，很旧，而且就是说有很多这种呃套路，在今天看来都已经是有点类似于这个好人一定要得胜啊，坏人一定会会就就相当于黑
1: 黑白分明黑，黑白分明。就像你当时
0: 看那个呃 Chris Nolan 的那个 The Dark Knight。的时候，嗯、<哼>你会觉得他的人物刻画的很立体嘛，嗯、<哼>对吧
1: ？就是你
0: 你你里对你对于里面的坏人的情感是很很暧昧的，对吧？对、嗯，你会发现他做了一些哎，其实是好人做的事情，但但是像就是我说的那种 c h 的电影，就是完全没有嘛，就是。就是黑白分明，
1: 但是但是但是他是给小朋友看的，啊，就是要
0: 这样。呃，你可以说他是给小朋友看的，但是另一方面，我觉得你想，这都是什么人啊？卢卡斯和科波拉是吧？但做出来这样的东西，<笑>呃，卢卡斯也算了。其实《星战》就是一个 space opera， 本身就是一个<笑>、呃、有带有好的 cheesy 成分的东西。但科波拉<笑>是吧？但是嗯，嗯怎么说呢？就是里面大部分的东西是不 cheesy 的。嗯
1: 哼。
0: 就或者说我我觉得迪士尼跟苹果另外一个相像的地方就是他们更擅长做硬件，就是你刚才我说的什么 c a r e s of Progress， 还有对对，还有最有名的什么游艺设备的，对对对，就是那是属于巨大的机械装置加上这种呃声光效果构成了一种一种虚拟现实的体验，包括他们最有名的那个叫 It's Small World 那个那个东西，就是搞了很多玩偶来呈现世界各地的不同的文化。啊，然后我当时看了就是几个感受嘛，刚才说了一个是就是这是一个严格控制的 proprietary 的系统，所以它用户体验可以做到非常的好，一切都是可控的。而且它里面有一种那种可以称之为叫 retro futuristic 的感觉，就是在奥兰多的几个园区，它是用一种叫 monorail 单轨列车的系统连接在一起的。然后那些都是几十年前做的，所以在今天看那些轨道都会有点泛黄，那个车也稍微有点旧的感觉，但是。呃，你可以看到那个列车的这个整个还是很流线型。然后它因为它是那个，就跟我们在国内的园区见到那种小火车是一样的，可能比你的在你的头上两三米的这样的一个高度嘛。然后你会看到它那种，它慢慢的在那儿行驶，然后穿梭。关键是它的那个体量非常的大，就是我是说它整个的那个 scale 啊，就是。它是相当、嗯，这个是最大
1: 的 Disney、啊、对，这
0: 、就是最大的 Disney， 而且它它不是一个园区，它是它几个园区，然后几个园区之间，其实如果你开车的话，也得开个十分钟的样子，五到十分钟的样子。所以你坐那种很慢的小火车的话，嗯、其实倒没有什么可观光的，因为那周围都是光秃秃的，就是一些树啊什么，没什么可看的。但是你会感觉好像就想到像《第五元素》一样的电影，你会觉得你其实已经在两个地方穿梭了，你是在 commute 了。<笑>就有点像说你你如果能住在这儿多好，好像我每天上班我可以坐这样的交通工具上班，所以是、嗯、是,是这些很很微妙的地方让你让你有一些很很愉悦的感受。然后我另外一个想法是，我不知道这个 Magic Leap， 我们之前谈过很多次那家公司，其实他想做的事情是不是跟 Disney 就很像？因为呃，其实呃，迪士尼这个人就是 Walt Disney 这个人本人在当年也是非常前卫的一个人嘛，你想在。嗯以二十世纪初就开始做动画，那时候世界上有几个人做动画，对吧？然后他也反复在强调，就是说、嗯、<哼>我是一个实验家，就是我我这个人就是停不下来，就是有什么新的东西我就要去搞一搞。所以迪斯尼其实是一直是有在，他他对于最新的技术是跟着很贴的，对吧？嗯、<哼>然后呃 ，Magic Leap 的他的那个整套的那个技术。包括他这个背后有那个在新西兰的那个做内容的团队，其实他也是想用一种现在呃处在这个海平面以下慢慢快要冒出来的这样的一种新的技术来做，来构成一种全新的这种叙事方式嘛。然后我不禁想到，因为 Magic Leap 它美国这边的总部是在佛罗里达，然后他用了 Magic 这个词。嗯、如果你去过迪士尼，你会发现 Magic 这个词是无处不在的。<笑>对，首先那个那个地方的 mag、like、magic， 对他他们他们很强调，就是这有点像那个苹果强调 insanely great 啊，或者强调什么，苹果自己也喜欢用 magic 这个词嘛，就这是一种 branding 上的考虑了、uh huh. ，就就不肯定不只是因为哦我喜欢这个词，或者说我我我相信这个词，就是他是想把这个词就印到别人脑子里嘛，对，所以我不知道就是他们。在是不是要在佛罗里达州吸一下迪士尼的灵气还是怎么？<笑>但但是反正我去了之后，我我我觉得哈，我对于 Magic Leap 想做什么样的事情是比较清晰了。就相当于你在20世纪初的时候，有个人跟你说我要做动画。可能那个时候你是不知道他要做什么的， uh huh. 你你大概明白哦，这个是是是会动的，但又不是真人演的电影。但是其实出来会是什么样子，可能只有他们自己知道。这就像那个 Magic Leap 现在做的东西，很可能只有他们。我觉得可能他们自己都不知道哎，真的对，可能他们自己正在正在试图把他的这个<对>这个形态和轮廓摸索出来。嗯、反正就是我我就说啊，那个 Glenn Gould 那个加拿大钢琴家以前。他，因为他是一个很离经叛道的人嘛，就大家都喜欢的一些古典名曲，他是会会会经常去黑他们的。但是他说很喜欢那个贝多芬的《月光奏鸣曲》，然后他讲说，呃，你不能因为一首曲子变得过于流行和大众，就失去对他的判断力。他说《月光》就是很牛、很厉害的作品，所以我觉得对迪斯尼也是一样，就是，呃，不能因为他的那种大家庭价值观那种很。感觉是小朋友在去的地方就，就就忽略了它。这样的话，我觉得是一个很大的损失。就其实像这样的体验，现在在生活中真的是不多的。
1: 对，哎，不过我有一个问题啊，就是说，就他们常常讲的一个词嘛，就是说，你在某个地方的体验，可能很大程度取决于，取决于你能不能够感知到它是如何实现的。或者换而言之，按我们的话讲，就是说，你能不能够感受得到科技。在迪士尼的运用，或者说你能不能够体会到他这个东西是怎么做出来的？就是我不知道这个方面你这次的感觉是如怎么样的
0: ？呃，我你这个问题很好，但这个问题我我结合我这次的体验来看哈，嗯<哼>，我觉得这个说法是错的，嗯、<哼>就是说，呃，我看到很多，比如说像像什么那个 Finding Nemo 里面那个海龟。然后他出现在屏幕上，有一个那个东西，他他会跟你讲话，他是个动画形象，但是他说的那些语言是根据现场观众的不同是有即兴的成分的。比如他会说什么前排这个左数第三个小孩怎么怎么样，然后那个左上角有一个小屏幕，大家都会看到，就是直接打到那个小孩的脸上，就你可以看那个小孩的即时反应。然后在这个主屏幕上，这只海龟，这只动画海龟会根据这个小孩的反应。说一些另外的话，而他的嘴型和那话都是对的，是相当相当完美的。就当当我们在看这种技术的时候，<笑>看这种这种作品的时候，我们都会去想说他是怎么做出来的。但是其实我觉得，你如果不去想他是怎么做出来<对>你的你的这个体体验的愉悦度完全不会减损，甚至还会有提
1: 升吧？因为对啊对啊，就是讲的就这一点，就是说如果如果他这个体验能够做到足够好，让你在整个这个使用的过程中，你不会去想它是怎么去实现的，然后你会觉得啊，这个东西好好 magic。哦 ，OK，, okay 所所所谓 magic 就是说，哎，那句话怎么来着？呃、所有的一切足够先进的技术都与魔是无异。对对，就是我不知道他们在迪士尼上怎么去践行这一句。哦，他们是
0: 百分之百充分践行，<笑>因为你知道，一方面
1: 他确实要考虑这个有很多小
0: 孩去嘛，<笑>那小孩的话可能。除了你天生就是这种要搞清楚一切事物是怎么运作的那种小孩之外，其他人是不关心这些事情，所以他们非常注意把所有这些技术细节隐藏起来，而且他们对对于这一点的贯彻的这种彻底程度，甚至到了在命名上，就比如说很多那个那里面，它它里面有一些是电影，比如三 D 或者四 D 电影，还有一些是他们叫 show show 的话，就可能是有有有真人在幕后演出，前面就我刚才说的那个海龟的那个例子，对吧？但是你从这些作品的名字上，你是看不出端倪的。比如说，它有一个东西就叫什么《Turtle Talk》还是什么，你不知道这是电影还是秀。所以我觉得他们就是，就说你不要管这些东西，就甚至这种分类都对他们来说都是技术细节。你不要管说你看的是电影还是动画，还是这个脱口秀，还是木偶戏，这些东西是什么 implementation detail， 对这些东西你你不用去管，你进来看就行了。我我知道我们。给你保证，你进来会很开心，这就够了。然后，所以他们在名字上都写，这其实挺幼稚的啦，什么 Turtle Talk， 然后各种这个那个，很多都不记得。<笑>对，都是那种类似对小朋友说话采用的那种名词啊，很那种句法。但是就是，嗯、反正非常 impressive。他他他对于一切真的是，这真的是做到极做到极致了。用今天的，就今天做到极致这句话，已经完全被滥用到已经。就是它的含义已经被稀释的几乎就没有任何含义了嘛，因为随便一个什么团队，然后就加个班都会说我们希望把事情做到极致，但是在迪士尼你真的可以看到，当然他们是也是很多年了，肯定磨了很多年，而且啊还有一点，它是不断的怎么说啊，用软件工程的词叫 iteration，iteration 啊，就是迭代嘛，对，它它不断在，因为你知道 Pixar 每年也在拍新的片，经常拍新的片子嘛，然后你比如说如果你。假设你是在美国长大的人，你可能你小时候三四岁、呃五六岁的时候去过一次，然后等到你二十岁再去，已经完全不一样了，因为里面多了很多很多。每次有新的电影、新的这种动画形象出来，他就会有新的 show、嗯、新的这种大型机械装置出来，所以，嗯、对啊，很很精彩。<了>所以我觉得大家有机会都可以去一下。现在是有几家：加州有一家，奥兰多有一家，巴黎有一家，东京,有东京还有就是香港。
1: 对，香港那家其实我很早很很多年前去过，哦，是吗？是那个时候，嗯，但是那个时候技术还没有这么先进，而且香香港那家感觉很小，因为它那个场地有限嘛。我不确定技
0: 术是不是不先进啊，<后>因为它那些东西都是基本是一比一复制的，就像比如说像《It's a Small World》，肯定当时在香
1: 港已经有了。但是就说，就我我觉得，我就根据我的感感觉来看，就是他走一圈，因为他通常说那个 Disney World 应该是一天走不完的嘛。对。但是香港那家我感觉一天肯定是能够走，是吗 ？OK， 因为它的整个占地面积，因为香港地方小嘛，所以我我觉得可能跟那个有一点关系。然后其他的那些，就我去那次感觉体验一般，就是实话来讲啊。OK， 那个大概是在我想零零七年的时候，对啊，那可能比较久了，那挺早。的。对，
0: 呃，上海那家好像现在说是一六年开，然后说是今年二零，已经已经在建了吗？啊，建了很久了。OK。然后那家说是要这个说是一五年的年初会宣布具体什么时候开吧
1: 。OK， 他那个是有是不是什么也是什
0: 么全球最大还是怎么样？对，那个那个呃，政府占了这个大头嘛，股份上啊，政府好像占了上海市政府旗下几个公司占了大概百分之五十一的股份。OK 哦，还有一点刚才说到一次 s m a l l world， 比如说香港那家哈，因为他会他会放粤语版的那首歌嘛。啊、uh。Huh. 呃，那首歌的歌词粤语版的是黄沾写的，呃，那个是我觉得极少数这个就是译本的歌词超越了原版，嗯、非常精彩，嗯、就是叫什么小小世界还是世界真细小什么的，大家回头可以去网上找来听一下。嗯
1: 、哦，我想起来，我现在去香港那个迪士尼的最令至今令我印象深刻的一件事情啊。嗯，那个真人的白雪公主真的好漂亮
0: 啊！啊，是真人啊，哦。
1: 就是他不是会有那个在一个大街上嘛，然后会有一个那个就什么 parade，OK， <Okay> 然后会有很多各种小人嘛，然后有一个真人的白雪公主是应该是一个欧美的那种模特或者之类的人嘛、oh, <okay S 2> 啊，哦，真是
0: 好漂亮这这！这个是你最大的感受
1: ，至今印象深刻。<笑>好
0: 吧，这个很不 magical 啊，迪斯尼先生听到了会不开心的，嗯嗯、居然居然活人战胜了我们的动画角色。你留下了必须的嘛？你
1: 你你的终极目标是虚拟现实嘛？那你可能虚拟的怎么可能打得过现实？今
0: 天我们有两个话题，第一个话题是跟小米相关的。呃，最近那个 Ben Thompson 在他的那个网站 Strategy r 上写了一篇叫《小米的野心》这样的文章哈。嗯、<哼>呃，先跟大家总结一下他说的是什么，就是他基本的。意思是因为大家知道小米现在做很多这种所谓的智能家电嘛，比如说空气净化器啊，还有滤水器啊这些东西。然后，
1: 嗯
0: 、<哼>呃 ，Thompson 的意思是说，呃，他引用了那个《纽约时报》的一篇文章，那里面就讲到了一个24岁的一个一个中国小孩、嗯、<哼>不能说中国小孩2 4岁一个中国年轻人，他这他不是小孩、嗯、<哼><笑>读研究生，不好意思。然后，就那个人说这个。呃，小米占据了他这个业余生活的大部分时间。他会就就我们都很熟悉那种故事啦，他会去论坛上对这个米 U I 会提各种反馈意见。然后，如果自己的意见被采纳，在下个版本里出现的时候，他会觉得很很很自豪。然后他他还引了李楠的一句话，嗯、就是李楠说：“这个小米的这个粉丝在中国是很有组织的，而且他们很就是那是一种偶像崇拜式的一种一种一种,一种行为
1: 。对”对对，
0: 嗯，然后 Thompson 说。那个，他说：“你看，现在这个读研究生、读研这个研究生，他可能，比如说，可能他住在家里，或者是租房子住。但是如果等到他将来，比如买房了之后，那现在他的这种对小米这个品牌的这种狂热，就可以很好的转化成购买力。就是等到那个时候，可能比如说，呃，小米的这个智能家居的整套布局已经非常完善了，那个时候你。”我要这个装修新房，然后我的屋子里可能电视啊、什么空气净化器啊，还有我们现在想不到的各种各样的东西，小米都已经有一个选择了。嗯、然后这个时候，对，他会就会去选择买小米的东西，而不是其他品牌的东西。然后，呃 ，Thompson 认为这个才是小米最大的一种野心。另外一点，他也提到就是说，他说，呃，中国的80后。可能还会有这种崇洋媚外的这种特点，就是他会觉得说，呃，国产品牌不好。但是他说，这个对于呃，像现在现年24岁的就这一批人，就可能9零九零后以后
1: ,后的零零后，对,嗯、对
0: ，就是他们在他们看来，就中国显然是一个这种 global power， 然后他也不会觉得说国产的东西不行或者怎么样。然后最后他甚至提到，他说这个，呃，小米的那个叫什么？米兔就是那个吉祥物，嗯哦、那个嗯他的那个帽子上有一颗红星嘛。他他的,的意思是说，他小米其实是在利用现在中国的这种民族主义情绪，就是他知道现在大家会觉得、嗯、啊，中国崛起了，所以大家以后会更希望使用呃国产品牌，所以呃他认为这一套呃策略在未来会是行之有效的，这是那篇文章的主旨。嗯哼，呃，我觉得这里就是 Thompson 一直是一个很。很有洞察力的一个一个写一个作者，然后他也他和像 Ben Evans 等几个人是就是在英文写作界比较关注小米，而且会愿意仔细去想、仔细去思考小米这家公司的几个人之一。但这篇文章我仍然会觉得，就刚才那个情况吧，当时我看到我就觉得很很很有趣味。我不是说他一定是错的。但是现在按照常识来看，就是难道不是说，就如像他刚才提到那个24岁的研究生，等到他买了房子之后，难道他就是他的那个品牌忠诚度究竟有没有可以转转化成到时候就继续购买小米的产品 ？Real， 你觉得？
1: 对，我觉得这里有一个很、嗯，就是说有有两件事情啊，就是说我们现在来看小米的品牌，还有这个它的价值也好，就是我们以现在时间来看，可能觉得这件事情确实很难以理解哈。就比如说这个最举个最简单的例子，假设你现在是一个啊屌丝，那你要去买个车，你看哎怎么行，只能苛 q 买得起，怎么别都买不起，对吧？你说。你你开的时候，你不会觉得会怎么样，对吧？但是你一定会想说，等俺、啊、有了钱，我一定买个奔驰什么的，对不对？或者买个什么劳斯莱斯，对吧？就是说，他那个、呃、的文章中的那个例子里面，如果那个那个人他以后有钱了，他会不会就说，那我升级成买苹果或者买其他更好的设备？比如说冰箱，我要用什么德国的什么牌子的，然后电视我要用日本的什么什么索尼或者什么最好的什么屏之类的，对吧？啊，就是说这里有一个。购买力和这个品牌它是否能够呃 match 的一个问题嘛，然后这是另外一方面呢。我们从一个更加长远的这个维度来看，就是小米品牌现在是这个样子，它以后会怎么样子呢？我觉得可能 Thompson 他那篇呃隐含的意思啊，就是说。这个品牌可能会成，它就逐步会成长起来。这个的话，就可能要要先讲一下，是就是像日韩这些品牌，就是像这种消费数码这种品牌，它怎么起来的嘛？它早年的时候，像什么三星啊，像日本的这种，就在七八十年代的时候来看，他们那些品牌在北美的这种像这种市场上，也是就是很山寨的嘛。大家觉得这个日本货,货质量不好，就跟现在中国货是这个 made in China 是一一模一样的。这么一个态度嘛，一个一个被接受的程度嘛。但是经过这么多年的耕耘，他们也把自己的品牌品控做起来了，然后这个设计也做起来了，大家觉得诶，现在买日本的就反而是好的，对吧？所以说，至于说小米它以后会不会成为呃从中国崛起的一个类似于像什么三星也好、索尼也好的这样的那种全球的品牌，这个也很难说。我觉得可能他这个是不是说 Thomson 他要他要表达一个观点？
0: 呃，首先“屌丝”这个词一般是不允许在我们这个节目出现的哈。不过这次是情况特殊，这次“屌丝”是其实是一个一个研究的对象。就是其实我觉得这个恰恰是，呃，就像 Ben 呃 Ben Thompson 和 Ben Evans 这种人，就是他他的洞察力已经比大部分的英文世界的观察者要好了。但是我觉得，就是你会发现西方世界对于小米在中国受到的追捧的那种描述，和你在中国感受到的小米的品牌形象是很
1: 不一样的。嗯就比如说，他们不能，他们不能理解“屌丝”这个词的含义吗。
0: 没错，我觉得，我觉得这是有这方面的这个因素。就是，就是怎么说啊？呃，首先，如果你看，比如刚才提到《纽约时报》那篇文章，你会觉得，就是在中国年轻人崇拜小米，就像美国年轻人崇拜，比如说 Taylor Swift， <笑>你知道是这样的感觉。他会，你呃，他像他引用那个那个24岁那个研究生的说法说，说我的业余时间大多数都是围绕着小米展开的。
1: 嗯
0: 呃，我不知道，但我因为我我不是很了解这个群体啊，是不是有人有那么高的这种呃发烧的这种热情？或许有，但是这个我
1: 觉得应该是有的，我不怀疑这一点。也不怀疑、啊？你看他们 ，OK， 他们你看他们每次这个发布会现场的那种狂热程度来讲，我觉得这个可能是有过之而无不及的
0: 。对，不，但是有一点就是说，我觉得你可以说，基本上小米这个品牌形象跟“屌丝”这个词的关系是非常紧密的。
1: 这这么说，我觉得他们节目政治好危险。谁
0: ？我们？对。为什
1: 么？那会不会被,被小米的水军炮轰？那随便来啊，<笑><了>不，但是
0: 我我觉得这是一个事实吧。就是我我我们不谈论，就是像我们这种，就是会会经常买科技产品的人，或者说经常思考这方面的问题的人，你去跟普通的人去谈，嗯、<哼>他们会说：“哦，小米不是屌丝用的吗？”嗯
1: 好吧，不，这这这这是我的偏见、嗯、还是
0: 事实？你觉得是什么样子？嗯
1: ，我觉得可能很很多人或多或少的有这么一种这种印象，但是你是至于说一定是这样吗？我也说不上来，因为我毕竟也不是很清楚这个群体怎么样。没有<那>，没有，我
0: 们讨论是 perception， 不是。那那我
1: 觉得应该是的。对啊
0: ，我觉得 perception 显然显然是这样的。然后，呃，我这种 perception 难道不会影响，就是当一个人的购买力上升了之后做出的购买决策吗？我觉得这个。我不觉得90后都爱用国货哎
1: ，你觉得他们更更愿意用那个，还是像我们不是现在不是现在不是
0: 用海淘嘛？如果大家都用国货，为什么海淘会火
1: ？但是海淘这部分人，我们现在不知道他们是90后为多居多还是像没有？我觉得有几种情况，就
0: 是首先像奶粉和化妆品这种，我没看到谁用国货的，对吧？就所以,所以所以这里这这里涉及说你。你是在用什么产品？以前我们也说过这个事儿，好像就是大家觉得，大家对软件的宽容度是高很多的，就是大家对于软件的品质的要求没有那么的高，而且可能会觉得这个东西不是攸关性命的东西，或者不是说就可能我
1: 一个星期
0: ,个星期用那么一两次，那无所谓，对吧？嗯。呃，但是硬件我不确定哈，就是而且你刚才说那种情况，就是你说，比如说当他购买力提高了之后，他会，比如说电视都用什么？国外品牌的，我觉得这里有很多层次了。就是说，一个人他买了房和，和、嗯、呃，他买了房，然后有几乎无限的这个 disposable cash， 就是还是两件事情嘛，
1: 对吧？对，所以很多很可能是买了房就反而更加没有钱买那些。对
0: ，而且就是他还是要去呃稍微精打细算，还是要算的。我想大部分人属于这样的情况，就是大部分买房者还不是说可以就是完全就只挑最好的东西来买那样的一种状况。嗯、所以在那种情况下。嗯然后，如果说小米的这个在品质上可以有一直的提高，然后品牌形象上可以有提高的话，我觉得 Ben Thompson 说的那种情况是可能出现的
1: 。对，其实所以我觉得可能是一个是一个非常长期的一个趋势了，就是说，就小米可能就在目前的状况，那、这个这个情况来判断哈，小米啊，还有像什么华为啊这些，可能是会从中国崛起的一个这种以后真的所有的全球性的品牌嘛？嗯。啊，然后至于说他现在的形象可能不是特别好，我们大家都有这种比较刻板的印象或者成见也好，啊，这个可能随着长期的他的不断的这个发展，他可能最终会摆脱这么一种形象吧。就其实，就是我们现在看三，觉得三星东西不错还是怎么怎么样，但是你回想前可能五到十年之前，三星也是一个就不咋地的品牌嘛。其实哦
0: ，这方面我倒没有什么，因为我我对三星这个品牌一直就没有什么个人意见，因为不太关注，然后也。啊，就它的显示器，我倒是买过几个，然后其他的
1: ，就<它>就是你不会觉得它是一个以品质著称的东西，对
0: ,对它给我感觉有点 faceless， 就是就有,<了>有点就
1: 就是说<可>就是说小米起码目目前给你的感觉可能是偏更加偏负面的，但是可能它再过五到十天，它至少它能,能够做成一个对你来说对多对我们大多数这种比较挑剔和说是苛刻的用户来讲，它是一个中性的品牌，那它其实它也是一种成功，对不对
0: ？呃，这里就要牵涉到这个。Thompson 的另外一个观点了，这个观点就是拿拿中国用中国现在的这种现代语言来讲，就是洗地了。就他提到这个小米抄袭的问题，然后他就讲到说，其实，在他说的是十八世纪还是十九世纪，就是美国还有说西方社会这种事情做的也不少。然后他说，呃，那个时候的世界跟现在是完全不一样的，所以呢，现在这个西方世界似乎完全忘记了自己过去做的那些事情，然后跑来就指责这些。呃，小米以及其他这种亚洲品牌，包括三星嘛，就是以抄袭作为自己的一种商业模式。他觉得这个其实是不太公平的。然后他就讲到，他说这个，他还提到一点说，呃，原创性在中国在亚洲，嗯，这个概念和在西方是完全不一样的。就是这个概念在亚洲，他说没有那么根深蒂固。然后他给出了一个在我看来很怪异的例子，就是中国的古画上不是会有很多那种印章嘛？对，然后很多那些印章是是后人留上去的，比如说我、嗯、我拥有了是藏家嘛，对对对，我拥有了这幅画，然后或者我是，呃，这个我也是一个大家，对吧？然后我要提两个字，嗯、然后写写首诗，然后打个印上去。然后、嗯、Thompson 说，这个其实告诉了你说、这个，这个这个作品在亚洲或者说中国一直是属于这个一某一个 community 共有，这个、嗯、<笑>我觉得有点略扯哈，但是。
1: 就这个我觉得这个，我觉得是完全都可以理解成一个背书而已，对吧
0: ？这这这个问题，这个学界肯定是有研究的，这个我没有研究过，所以我我也不多说。嗯、而这个跟呃我们接下来要说的事情其实不相关。呃，但是就是说，<对>假设说 OK， 呃，西方国家以前也做过很多抄袭的事情，嗯、<哼>呃，我觉得 Thompson 的那个观点，他完全是站在一个美国人，而且生活在亚洲的美国人的角度说的。就如果 Thompson 现在还生活在美国的话。<笑>我觉得他可能不会说这样的话，嗯、<哼>因为他人在台湾，他他呼吸着亚洲这边的空气，他感受到了很多你在美国感受不到的东西，所以他会这么写。<对>但是我觉得我我现在不说我们哈，我不用我们这个，我就说我李如一本人，我作为一个彻底的中国人，嗯、<哼>我是不能接受这样的观点的。嗯
1: 哼
0: ，就是说你 OK， 我我不管你呃，比如说你美国过去做过什么各种各样的这个讨厌的事情，但是抄袭就是不对的。而且抄袭就是会，这这这个以前在各种场合说过很多遍了，就是抄袭是一种负反馈嘛。呃，嗯、抄袭会让的让那种想做原创东西、想做好东西的人就丧失信心，然后觉得，你看我辛辛苦苦做，然后被人抄了，然后他去赚钱了，然后我赚不到钱。这样的话，这种情况越来越多，然后大家会觉得说，哦，就本来想去做一些东西的人，想去好好做创作的人，说那我不做这个了，我改干别的，我就做金融，就说、嗯，对吧？然后最终的结果一定就是说，创新的枯竭嘛。创新的枯竭，就是说创作力这个群体，它的这个 talent pool 就越来越小，就是这样。我我觉得这是一个，这这当然是一个很简化的一个说法，但我但我坚信它是对的。嗯，哼，就是这样。所以我作为我个人来讲，我没有办法去支持一家就是以抄袭为商业模式的公司，就这么简单，没什么可说的。我这这个这个跟比如说日本厂商当年有没有抄袭，或者西方国家当年有没有抄袭，对我来说是完全没有关系的，因为我我并不生活在18世纪的美国，我也不生活在80年代的日本，对吧？嗯哼，就是我对于我来说，就是中国的现在和未来是重要的。那我不想去鼓励这样的公司
1: ，他们过去的不对，不不能为今天你的不对开脱，对吧？对啊。那我就是，或者就是
0: 说，我作为一个中国人，我是不希望就是中国的品牌形象就是在国际上有这样的一个一个一个一个形象的，因为这个最终会造成我的不方便，好吧？这就相当于你，<对>比
1: 如说你会会被人那个叫什么呃， stereotype，
0: 对啊， stereotype， 这就相当于你去呃你在国外你去一家餐厅吃饭，然后你会发现哦，人家看你是中国人就是给你服务就特别慢，因为他知道中国人给小费很寒酸，可能你本身是一个给给小费完全不寒酸的人，但是应该是事
1: 后的一个过程，对啊，<笑>这
0: 个就很很亏啊，所以我觉得这个又是一个丧钟为谁而鸣的道理，就其实大家都知道，其实我们是在一条船上的，所以这个、嗯、就像上次我说是猪队友嘛，其实就这样的原理，所以所以我觉得。这是个立场问题，就是我我是不能接受 Thompson 就是那一部分的说法。嗯、何况他对于这个中国古画上印章的理解，我认为是有问题的。然后，呃，至于米兔上的那颗红星，嗯、我觉得我不知道，那个在我看来就是一个八路军的形象。啊。嗯哼
1: ，
0: 就是就是背着一杆枪，然后戴着一种很像是那种军帽，然后前面有一颗红星的那个<笑>那个那个 mascot 那个吉祥物，怎么看都是一个就是那种。不一定是八路军哈，但是可能是反正让人想到过去的战争年代的一个形象。然后包括这个小米是和小米加步枪这句话有关系的。就这整个品牌形象，我如果一个人就真的是有存在像 Thompson 那样的90后说啊、哦，我要支持国货的话，我觉得他支持的会是这种国货吗？嗯，就你看到一个让你想起这个抗日战争时期的一个一个形象，这个<笑>我不知道，我我觉得这不是一个很正面的一个一个形象。
1: 这个也很难讲了、啊，就是现在你就我不知道你有没有感觉得到哈，就起码在中国的这这个范围内是在做一种所谓的这种民族意识的教育吧，这个它其实是挺投这个叫什么，跟风是对了，跟对了，在大环境上，然后就是说这个好不好，我们有自己有自己的判断，
0: 不是，我觉得呃。呃，这这你说这种趋势当然是有哈，但是小米其实它几年前成立的时候，我觉得它就已经是这个风气的了，就是包括它、嗯、对对它的推广方式和营销方式，其实就是就是我们都熟悉的一种方式嘛，就就是都我们、嗯、我就是我们都熟悉的过去年代的某一种方式嘛，发动群众的<对>什么<对>农村包围城市，这个是应该有有人是小米自己说的，还是有媒体描述他们的一种一种一种一种,一种策略、嗯、一种战略嘛？就是这些东西对我们来说是上一个 paradigm， 至少对我来说哈，就我作为一个80后来说，这个是上一个 paradigm， 而且这种 paradigm 是土气的
1: 。对我觉得这个就是一个问题，也是为为什么我不太喜欢不太喜欢现在国内的一些趋势的一个原因，对吧？就是我觉得我们应该是变成更加一个叫做普世的一个角度去看问题的。对哎，怎么样？不是说局限在某一个国家范围内，或者某一个民族范围内怎么怎么样
0: ？对，不，你你说的可能是更大的问题，就是说民族国家这个概念是不是有点扯？现在是有人觉得民族国家很扯的，嗯、就是他他觉得这这是一个种强制性的，把某一个地缘的一些人，呃，让他们产生一种这种爱国情绪，或者说共同的一种情感诉求。<对>呃，这这个东西其实是很 arbitrary 的，但但是这个，我觉得今天可以不谈这个，但是。就拿小米来说，如果你真要打民族感情牌的话，我觉得就是 O、OK, K， 你可以支持中国崛起，你可以觉得有这个对中国觉得很有自豪感，但是你不用去找那八路军的意象吧？就为什么就那种东西不会，我就不会让今天的年轻人有民族自豪感的吧？你要真说你说你说说什么现在的 G D P 什么的，一般人听了可能还觉得还挺自豪，但是我不知道。
1: 嗯，哎，说回那个 t h o 汤姆森那篇文章啊，就刚才讲他对于这个呃，就是知知识产权在亚洲的这个认识那段，就我有点担心哈，他那段其实很容易被，就其实你知道，现在很多就是国内很流行的那种什么呃，叫、就是、什么。呃，什么呃，敌对势力亡我之心不死，什么呃，政治呃国家什么这什么，这是一盘很大的棋，这种什么、嗯、世界的什么政治政治格局的一些误的一些误读嘛。嗯、其实他那句他那两段话，其实很容易去去被用来支撑这个观点。嗯，对，但我不认为那个是好的，或者是有益处的一件事情吧
0: 。那我觉得他他没有那么大的影响力了
1: 。对，但我知道，就是说，只是说。这这个你，如果你看这个东西，然后你再结合这个趋势来看，是很容易联系到一起去的嘛
0: ？
1: 嗯，那我不是太，我不是太喜欢那那部分
0: 。不过我我听说一些朋友就是用了一些小米的智能家居产品，呃，我忘了是哪个了。反正、嗯、<哼>他们做东西很多嘛，现在就是说他们说挺好用的，啊、嗯<哼>，就是说就放在一起，就是配合在一起，然后也是是可以用，而且就是也好用，然后就是他们会觉得。就这个很很有趣哈，因为这个就是说这个话的人其实就是属于小米竞争对手，然后但他会带有一点点不情愿的承认了竞争对手的这个的竞品的这个好用
1: 。<笑>就这个我不怀疑啊，就是小米它做到现在，肯定不是只靠什么营销或者宣传做出来嘛，它必须还是要有产品能够至少支撑它那个那个价位的体验，对吧？对。就所以就是说他如果他能不能就是我们的问题就是说能,能他能不能把这个事情长期的做下去这是第一个，然后第二个就是说他在做这件长期把这件事情做下去的过程中能不能够呃逐逐步消除他那些负面的东西，对吧对？对这个 Thompson 其实他写的那些东西属于 extrapolation 了。就是、嗯、<哼>就是他、就是、他其实是从现在看未来嘛，对
0: 他有一个假的设，就是说现在正在发生的事情会以现在这种趋势不停的发生，只有在这种假设成立的前提下，嗯、<哼>他的观点才能成立，这个叫 ext <Right. S 1> extrapolation。所以，呃，推荐大家去看一下这篇文章，还是挺有趣的。然后可以给我们反馈，因为呃，对于小米的理解，我相信我跟 real 都不算是特别深刻的，所以请大家多多指教。嗯、呃，然后接下来有几个跟苹果相关的事情可以放到一起来谈。一个可能是大家都知道的那个传闻，下一代的 MacBook Air 会是一个比现在的11寸的 MacBook Air 更小，但是屏幕却是12寸，就是它的机体比十一现在11寸的 MacBook Air 小，但它的屏幕会去比会比更大它更大。同时呢，它只有。这整个机身除了那个耳机口以外，只有一个 USB Type C 的口，所有其他口没有了，包括没有那个 m a x s a f e 的充电口，呃，当然也没有也普通的 USB 口，然后也没有什么 SD 卡槽之类的，就整个机身只有两个口，嗯、<哼>耳机口和 USB Type C。呃 ，Real， 你先讲讲 USB Type Type C 吧，这个因为我们之前你在节目里提到过，就这这究竟是个什么东西？可能有的人已经忘了。
1: 对，就之前我们有一期节目专门提到过这个 USB Type， 呃，就是 Type C， 就 C 型接口。因为传统的它有 A、B 两种型，然后每种型有两个公和母的头嘛。啊，然后这个口有什么不一样呢？就说传统的像 USB 口，就只能说你的电脑给你插上电脑的设备供电嘛，对吧？就是你可以用你的电脑给你的手机充电，对吧？但是这个 USB Type C 就三点一。USB 3 1之后，这个口 USB 的规范加了一个，就是可以反过来，可以用，可以通过 USB 口给你的电脑供电，然后这个可以供可以供高达100瓦，这样的话，大部分的笔记本，我我我目前没有想到有超过100瓦功耗的笔记本哈，嗯，啊，就说就肯定所有的笔记本都可以啊，通过这个 USB 的供电，就不需要不再不再需要一个单独的一个电源接口了。啊，这个单独电源接口在 Mac 上就是我们现在都常用的，这个 MagSafe， 就是磁性的一个一个电源接口。然后在其他笔记本上可能是一个圆形的，像一个呃针形的东西插到你的那个电脑上面对吧？对，这樣这样的话，那我们就有一个问题了，就是说，哎、欸，那这个电源接口就真的是用 USB 来供电吗？那 MagSafe 怎么办 ？MagSafe， 呃，这里就要先解释一下 MagSafe 到底是个什么东西哈。嗯。Back safe 就是说，它那个你们知道，我们一般的插口都是要插入到这个机体内部，它是一个凹槽进去的嘛。然后，如果你不是通过使用某一个角度拉出来，它是肯定拔不出来的。啊。这样的话，其实还是蛮危险的。就是很多人可能在用笔记本的时候，会把那个线拖在地上，然后不小心绊到，就会把那个这个呃笔记本呃拖到地上摔坏嘛。绊倒，对，呃对绊倒，然后拖到地上摔坏嘛。<笑>然后啊、呃。这个它 MaxSafe 呢，就是苹果发明的一个解决方案了，就是它是一个，因为它并不是一个呃通过物理的方式插进去的，而是说它是用个磁性的方式连接的，就是只要你绊倒那根线的时候，那个线头是会从电脑上呃脱落的，就很轻松就会脱落。这样的话啊、呃，就不存在说把会把电脑呃绊到那个绊到地上摔坏这么一个事情了嘛。那么，如果我们取消了这个泰呃、uh, MacSafe， 而就转用这个 USB Type C 这种接口的话，那这个问题不就又回来了吗？对，我觉得这个还是其次了。就是
0: 说，我我我没看过统计数字，究竟办到电脑的人有多少？但是，其实听完 Real 刚才的描述，大家应该可以想象到，这是一个就是新的这个。首先它，它它的那个尺寸比现在的11寸的 Air 更小，换言之，它已经很接近10寸的 iPad 的尺寸了。然后，它只有一个口。就是这个东西会变得更像 iPad 了，我包我觉得包括它的这种使用习惯上可能也是这样，就是你插到那个 USB Type C 上去充电，然后你平时用的时候你可能就不带电源了，嗯、<哼>那所以这个前提就是苹果对如果这个留言是真的的话，就苹果对这个设备的电池续航力非常的自信。
1: 对，我觉得其实这件事情其实已经发生了，就是在据我有限的观察，这个 MacBook Air 的就之前，特别是最近两代的这个 MacBook Air 的用户来看，就绝大多数时候，他们应该是在就真的是在移动办公的，就没有插线的。它标称12小时嘛，对吧？对，就像像现在那个13寸的，就现在在在售的13寸的 MacBook Air 的那个续航时间是12小时，
0: 那这个是比这个是比 iPad 标称的是要大还要长要长对
1: 对，对因为 iPad 是10小时嘛，对吧？对我没记错的话，对，这就是说，呃那么那可能就是说，如果这个这个传言的这个设计是真的，就没有 MagSafe 只有一个 USB 的这个接口的话，那就很可能就是说，苹果觉得反正我们看统计数据，大部分大部分用户用的时候都没有插线，那么这个 MagSafe 防绊倒然后摔坏这么一个设计，其实就已经可有可无了，对吧？对，啊，呃,呃，那么就是说，这个的隐含的意思就是说，这个这个新的这个 MacBook Air 的续航时间还是至少是。不会低于现在的可能13寸的 Mac Book Air 那种水平吧？对我，我觉得你你就是说它那12小时，因为因为我自己的使用
0: 体验啊，苹果的电脑，它的那个续航力肯定比标称的是要少的嘛，肯定不是真的就是
1: 啊，是吗？我看他们测的都是比标称的要多的耶
0: ，我不知道，当然我没有买过 Air 哈
1: ，就是就就所以我不清楚，有可有包括像那个 Mac Book Pro， 他们像 a n a t e c 他们给的那个实实测数据哈，就是说在正常使用的时候，通应该是通一般来讲是比标称的时间要长一些的。好吧
0: ，我我其实我当然没有非常严谨的测试过，但我自己至少我的我的 perception， 我的认知上，我会觉得我是不我是不敢这样用的。就你比如你现在给我一台这个是三寸的 Air， <Okay. S 1> 然后你说你晚上充电，然后第二天你出去外面，比如说跑业务，然后你带着它，你要你要做这个很重度的使用，我我是不敢的，我肯定还会带一个那个充电器在身上。
1: 跟你带，来但你不会一直插着了
0: 吗？哎，但但我觉得这里的重点就在于你是带和不带。就像现新这个传说中的这个新的12寸 MacBook Air， 它就是基于说可以让你放心的不带充电器。我觉得这个是一个很本质的区别吧。就嗯，它已经做到那样的小的尺寸了。嗯、就它首先它比现在的 Air 要小，而且比它还薄，就真的已经很接近十寸的 iPad 了。嗯、如果这个时候你还要带一个充电器，而且你知道就是 Air 的充电器是那种一个小方块嘛
1: ？对。其实也是所有的笔记本里面，就是所有的苹果笔记本里面最小的号的充电器。对，因为它只有35五瓦功率的，我记得对。对
0: ，反正根据现在的留言，呃，所有的信息都指向一个结果，就是说苹果是觉得这个东西你可以晚上充电，白天使用，然后你是不用带充电
1: 器出门的，就更像一个呃这个什么 iOS 设备的用法。
0: 就我觉得它其实 iOS 设备你敢不带充电器吗？哪怕是 iPhone 6， 我觉得还是得带吧。虽然续航力好了、嗯。出
1: 门吗？出门肯定不带啊！你放哪里
0: ？你不要看你出多久了。比如说我要出去一天，我带个包，我还是会带的
1: 。这个时候不是应该带移动电源吗
0: ？啊<笑>、哦，移动电源我，我我个人比较不喜欢移动电源。这个不说它了。<Okay. S 1> 然后呃，还有什么？这个这个笔记本还有什么值得说的事情
1: ？啊、哦，就它只有一个口嘛。就说那我我们现在看，我现在是用那个15寸的 MacBook。Pro 呃 r i t i n g 的版本呢，它是有两个 USB 口的。呃，如果为什么这个 USB Type C 这个这个这个谣传的 MacBook Air 只有一个呢？就是说不是两个呃，有几个原因，就是一个是空间的限制，因为你可以看可以看到它是比现在的那个 MacBook Air 还要薄的嘛，那可能没有那么多的空。间，你想，它已经用这个 Ty C, Type C，Type C 是要比那个普通的那个我们在电脑上那个 type B 的要小很多，大概只有可能四分之一的大小吧。呃，那为什么不做两个呢？就可能是说，哎，真的没有空间了，还是怎么样？那其实我觉得更要紧的一个问题就是可以避免这个用户的混淆嘛，因为因为如果你是 USB 口供电的话，哈，插哪个？哪个通常对你插哪个呢？就一般来讲，如果你要用那个 USB 口向反向给这个设备供电，应该只会有一个那个电路的输入，就不会说你有两个口都可以供电。嗯。这样的话，如果你有两个 USB 的这个口的话，就会用户想，哎，我到底是插左边呢，还是插右边呢？或者插，如果你都在一某某一边哈，的话，那你应该是插上面那个呢，还是下面那个，是吧？这是一个很严重的问题。所以我觉得，为了避免用户混淆的话，那就干脆就做一个好了。反正其实现在真的，你说插 USB 设备的时候很多吗？对我像我们这种用户可能还还还好，但是你像 MacBook Air 这种经常要随随便拿到外面跑的时候，还可能真的不多。
0: 对，我觉得，而且只留一个口，其实有一种概念上的纯粹性吧，这个也很符合苹果的作风嘛。这其实就是、so、<be> minimalist。对，这就像你只留一个 Home 键，或者只留一个，就是我觉得他就是会希望使这个用户和这个 Air 的关系变得更像用户和 iOS 设备的关系，所以他的一切的这种设计决策可能指向这一点。<Wow. S 1> 我觉得 Jason Snell 他写的那篇，就他在 Six Color 写的那篇关于这个。这个事情就是这个十二寸 MacBook Air 传闻这个事情的文章挺好的，就是他他说嘛，就是世界上第一代的那个 MacBook Air 其实做了很多妥协的，首先很慢，嗯、然后那个硬盘很小，对吧？而且还很贵，对，对呃，对 CPU 速度很慢，所以但但是就是它其实这一个这是苹果做事一直就是这样，第二就是说它其实是一种像是一种实验吧，而且它会它会有信心说。呃，在第一代产品里的各种问题会在每一次迭代会都会改进，然后过了大概一两年之后，大家会觉得啊，哦嗯、这个东西就你再也不会抱怨原来那些事情了
1: 。对对，呃，就还有一个问题就是说，这个这个考，这个谣传的 MacBook Air 它没有 Thunderbolt 这个接口，你看到没有？嗯、呃，为什么没有？其实也逻辑上也很简单了、啊，就是最。基本的一点 ，Thunderbolt 就是按我们现在这个接口大小，已经是没有办法安装到这个这个电脑上了，就厚度太高了。嗯，你现在的那个 Thunderbolt， 它其实是比那个 USB， 就是普通的 USB 那种方的那种口的，呃，是要还要厚很多的。对，这样的话，就在我现在这台15寸的这个 MacBook， 呃，这个 Pro 上面，它已经。是，就它已经是我这个电脑边上最后的一个接最后的一个接口
0: 了。就如果放到这个十二寸的 Air 上，就变成 Edge to Edge 了，对吧
1: ？就不是 Edge 了，就直接直接就漏穿了，你知道吗？好吧，就所以就是没有办法做到这一点。而且另外一个问题就是说，呃，因为 Thunderbolt 不能给设备自己供电嘛，就是不能给电脑充电，它所以还是要有。如果你配有这个，呃，你还是要想办法给它充电。就是说，也不能说只用 Thunderbolt 就可以解决问题。嗯啊、呃，这里其实我就觉得觉得一个很搞笑的一件事情啊，就是 Thunderbolt 那个接口的形状其实是所谓的是一个叫做 Mini Display Port 嘛。啊，就是 Display Port， 其实它是原原装的是一是类似于 HDMI 那么大小的一个接口的。OK， 然后就苹果已经它做这个就 Mini Display Port 是苹果的一个发明了，就它已经把那个微缩了，但是它现在已经很后悔当年为什么没有微缩的更小一点。嗯，是啊、呃，那那么就会导致一个问题就是。如果这个传言属实的话，这个 MacBook Air 怎么外接一台显示器呢
0: ？就不外接了呀
1: ？呃，就有几种可可能的结果，就是第一个说啊，苹果说那嗯没办法，太薄了，放不进那个接口，那就算了吧。啊、呃，这个是一个最简单，就是什么都不做，这个、通常是最简单的方案，对吧？啊、呃，第二个方案就是说。那这个 USB， 因为 USB 它那个 3.1 它应该是可以自己定义一些协议的。那我们可不可以说在这个 USB 上再附加一些自己，或者它苹果干脆私私自己私就是定制一个能够兼容 USB， 但是其实不完全仅仅是 USB 的这么一个接口，就那个接口它可以供电，它可以是也可以就再传输一个这个视频的信号呢，就是 Thunderbolt over USB 这样。
0: 哎，但从商业角度考虑，难道不是说我就干脆就规定这台就不能外接，然后你要外接显示器，你再买买多一台
1: ？<笑>呃，如果我觉得这个可能就是刚才讲什么什么都不做嘛，就是就是直接限制说那没办法，就真的做放不进去了，那有啥办法？嗯，那就算了嘛，那就那也只能这样。然后另外一个可就我就是说，如果但是我觉得不能外接显示器还是一个挺大的限制嘛，就是有,有时候比如说很多用户是。呃，拿个这个 MacBook a r 然后跑到这个上班的地方，或者是公司，或者在家里，呃，然后就接到一个外接显示器上，然后在上面用嘛，因为这样，因为那个12寸的屏幕确实是真的太小了啊。还有一个解就是说，其实现在你我们用那个叫什么啊、呃呃， i o s Server 的时候，其实可以通过一个接口把这个屏幕投射到这个呃一个外接屏呃屏幕的内容投射到外接屏幕上面去嘛，嗯。有一个叫做呃，如果你是这个 HDMI 电视的话，它有一个就是 Lightning 转约 HDMI 的一个转接头，嗯嗯、对吧？嗯，可以通过这种方式来做。然后它其实内部的运行的是 AirPlay 的一套机制，就是把你那个视频，那这个你这个屏幕的内容，通过硬件压缩录制成一个视频的方式，然后直接在电电视上播放。然后这个因为这个有专门的硬件来做，就就是这个延迟是可以保证的。嗯。啊， uh, 就这也是一种方案，就是说那个 USB 线可以直接转转出一个 HDMI 接口来，然后你可以插到显示器或者电视上就搞定了。然后再有一个方法就是通过无线了，就是其实现在我、嗯、我也是已经试过了，就是那个 AirPlay， 如果你有那个 Apple TV 的话哈，嗯，你在那个电视上装一个 Apple TV， 也就是一百刀吧，一个小盒子，然后你可以通过无线的方式把你的那个。要么你可以把那个电视作为一个扩展屏幕，或者是你直接镜像到那个那个电视上面去。呃，当然这个就有一定的延迟和这个画质的损失了。不过只要带宽够的话，我觉得一般使用还是问题不大。没有
0: 了，我觉得这种无线的方式，如果你比如说头上去看个电影，你播你的这个笔记本上的电影，这还好。但如果你用来工作的话，还是挺难忍受的
1: 。不播电影其实是反而是不好的，因为它那个延迟不足以让音画同步。那
0: 、哦、真的吗 ？OK 啊、哦
1: 。就如果你是直接 mirror 的话，但是当然播电影我们有专门的 AirPlay 的方法，那个可以再说。但是其实工作的话还可以，<对>我自己试过， okay, 就是在我普通的一个8 0 2 1 1 n 就还不是那个什么现在说1 1 ac 高带宽的 AC,、嗯、高带宽的无线网络情况下，它那个就是延迟和显示效果完全完全可以接受的。OK， 对，所所以这是一个就是第三种解嘛，就是说你刚才
0: 提到说那个12寸有点小，但其实以前 PowerBook 是有12寸的。
1: 呃，对，但是如果你长时间一直面对着，就起码对我我来说是可能不够大的。我
0: 明白，但就是说我我我是觉得可能11寸有点小，但12寸 1>
1: 对1 1寸确实是很小
0: 。对，因为我我以前有朋友是拿呃 PowerBook G 4嘛，那个银色的，嗯、而且这这个当年的 PowerBook G 4跟这次那个叫什么 Nine to Five Mac， 他做的那个图片、嗯、就是12寸传说中的12寸 m Apple Air 的那个图片，非常的像。就是首先它键盘是 edge to edge 的，嗯、<哼>左右两边基本留不下多少边框的那个什么了，对，就就很像当年的 PowerBook G4， 嗯<哼>，对。其
1: 实我还挺喜欢现在这个设计。其、就、实、是、你现在看，就是现在在卖的11寸和13寸的那个 MacBook Air， 它那个边框很宽，真
0: 的很宽，而且因为因为它的屏幕小，就更加加重了那个宽的感觉
1: 。对，你会觉得哎呀，这个浪费这么多空间干嘛呢？就是对吧？你把它那个做薄、做窄一点嘛？你就像它键盘周围也有一圈留白，然后那个屏幕那个周围有一圈，叫所谓叫做<对>叫做 bezel 吧，对，叫做叫什么边框，就是边框，对吧？我老婆她那台13寸的 MacBook Pro 已经已经好多年了，准备给她换一个，也,也一直在等这个 MacBook Air <笑>就是出新款，然后给她换。然后这个我觉得蛮适合。嗯
0: ，这个好像说是要年中，就是 WWDC 的那个时候可能可以
1: 买得到。嗯这个对，这上一次 MacBook 发布的时候什么时候，我也不太清楚。等等不知道，我不太
0: 跟这种事情。嗯，呃，对，这个讲的是苹果未来要发生的一些事啊。当然，好像那个 Apple Watch 也差不多了吧？还有一两个
1: Apple Watch 传言说是三月份吧
0: ？OK， 呃，嗯、但是这虽然我们已经跨两只腿都跨进2015年了，我们还是看到了一些呃有趣的关于2014年的回顾。呃，这里其实有。两份报告吧，一份是这个 Panic 写的，嗯、这份最近在网上流传很广，可能大家已经看过了。Panic 就是开发这个 Transmit， 还有这个那个叫什么 Coda， 还有 Prompt， 还有什么
1: ？嗯呃、各种东西，它有一堆小工具的
0: ，对对，而且而且这个公司是很，它是一个非常好玩的一个软件开发公司，就是它几乎是像一个。以一种玩游戏的心态在在写软件，而且事实上，他们的那个创始人 Cable Sasser， 他是有给两个游戏做配乐的，就是一个叫那个 Space Age， 还有一个叫 The Incident
1: 。他们自己还投资了一个游戏，还在做，叫做 Fire Watch。对对对
0: ,对，那是旧金山的一个一个团队。呃，不管怎么说吧，就是他们写了一篇那个博客文章，然后总结了一下他们的这个2014年的一个状况嗯、呃，其中就是最。就最让人就是能够记得住的两个点，一个是 iOS app 赚不到钱，就是他们的，因为因为他们有做 Mac， 他们最早其实做 Mac app 的，他们是从 OS 9的时代，就 OS Classic 的时代就已经开始写了，就是那这历史很悠久的一家独立第三方软件公司，呃，他们现在的 iOS 的销量，呃，是超过了一半的。稍微5 1之五是吧？然后剩下的是 Mac， 但是 iOS 的收入只占 17%。对，就
1: 是说，因为这个是一个整个定价的问题嘛。比如说 iOS 里面通常不会超过10块钱，对吧？是的。然后你在他之前卖的这种 Mac 端的软件，其实至少都是几十块钱这样
0: 。30到 50， 然后像 Coda 是100了
1: 。对。然后他们在 Mac 上面卖还有很多是，就是说所谓的直售嘛，就是 Direct Sale， 不需要进到。他们之前有一个那个。c 打吧 c 打是在那个 Mac Store 里面，后来已经撤出去了，去
0: ，现在撤出来了。然后撤出来之后，它改回100元的售价。不过，但是这、哦、这个消息肯定就是是确实是令人非常沮丧的，因为 Panic 已经是数一数二的这种独立第三方软件开发者，他
1: 们做了17年的 Mac OS。对，
0: 而<和 OS, S 1> 而且说实话，他的他的 iOS app 在今天绝对不算便宜了，已经就和其他和同行比，对对对比如说他最新出的那个 Transmit for iOS， 呃，那个是卖10美元的。嗯哼
1: 。对吧？
0: 就是 9.99 9.99 99, 对啊，嗯、所以就是说，而而且 Transmit for iOS 真的是一个我最近才买，就是那是一个，这真的是做的超级好。就是我<笑>我我我用了那个之后我
1: ，Over 我 engineered, over designed app
0: 。首先就是它是我见过的对于 iOS 8的新特性支持的最完整的一个 app。就是，他甚至在一开始，因为他这里面有个叫 Panic Sync 嘛，就他的这个他自己写了一套云服务，然后这套云服务你在一开始你肯定要创建一个新账号嘛，我才知道原来创建账号的时候你是也可以就直接调用那个呃 One Password。就呃，通过什么呃， uh, 就通过 extension 啊，就是在 iOS 8上你可以直接，你可以像在 Mac 上那样，你去用让 iOS、oh, <okay. S 1> 呃让 One Password 给你生成一个这个乱数的一个密码，然后你去用它。以前我是以为只有在登录的时候才可以，嗯、现在我发现原来创建账号也可以。我没有我没有见过其他的 App 用这个。然后当然还有很多其他像指纹识别，像像各种东西。当然，整个这个 Transmit for iOS 能够实现，也是因为他们看到了 iOS 8会有这个 extension 这样的机制。让他可以和其他的这种呃软件互通哈，但是这样的一个 App 就做到了这种程度，呃，就他已经让我觉得哇，如果现在大家还都在用 FTP 该多好，就<笑>就是大家不要不要用 Dropbox 了，但是这如果大家都在用 FTP 来共享文件的话，然后这样我就可以用 Transmit for iOS 了，已经到这种程度的一个 App， 卖 9.99 美元，然后还是。就收入只占他们整体的百分之十七。当然，这里确实因为九点九九和 Coda 的，比如说九十九点九九，还是就是十倍的差距。而且，呃，毕竟就是他作为一个 Mac 软件的开发者的，就是如果你知道 Panic， 如果你属于那种会记得软件的开发公司的名字的那种人的话，嗯哼，你你肯定是更知道他们的 Mac 软件而不是 iOS 软件
1: ，对。我觉得可能这是一个怎么，就是他的这个市场和受众的问题嘛，就是其你像他这种所绝大部分的这种所谓是叫做生产力工具嘛，我们叫，嗯，呃，这些东西其实，在 iOS 上面用起来。用的人并不多，我觉得就就起码我自己从来不会在 iOS 面做任何跟生产力相关的东西。就又回
0: 到第一期 i、啊、T 工具的主题了。虽然那一期里，李楠已经觉得这个 iOS 虽然不是产生产力生产力工具，但它已经可以是创造力工具了。但是其实对，就是比如说，如果你说，就我们
1: 传统意义上的那种对对对,对那种流程呀，<对>我觉得还没有到那个程度。
0: 不过你说到这个，其实就有另外一份关于2014年的回顾报告可以来看。这份就是他给我们展现另外一幅图景，就是。这是一个我以前不知道的 app， 但我知道 real 你是它的用户。呃，这个 app 对我买过。对，哎、呃，这个名 app 的名字叫 dash， 然后你给大家介绍一下，这是干嘛的
1: ？dash 就是我们平时要看很多这种各种，就是如果你是一个开发者的话，你要看各种各样的开发文档嘛，就是帮介绍什么函数啊，什么库啊，什么第三方包的一些功能的嘛。然后就是通常的话，你是要么你去他的网页上看，要么你下载一个什么 PDF 文件回来。还有国内可能很相当长很一段时间，很多人都有什么情有独钟的那个点 CHM 的格式，不知道你有没有印象
0: ？我有印象，很多技术文档是那个格式。我知道。对
1: 对对，就那个在 Mac 上其实是没有办法很方便的用的，然后整个体验也很糟糕。呃 d a s h、uh, 它就解决了这个问题，就是它是一个原生的呃、uh, MacOS 的这个 App， 然后它可以很方便的让你去，它有一个这个所谓的这种就是常用的那些文档的一个库嘛，那你可以也可以添加自己的，比如说我现在打开看一下哈，嗯，我现在里面有开的有什么 Go 啊 PythonRedisNodeMySQL， 然后,后 JangoCSSHTMLJavaScript。什么各种各样的这种就是常见的网页开发，还有服务端开发，还有这种本地开发的那些工具啊、框架的文档都很齐全，而且整个体验做得非常好。它的那个搜索啊，搜索功能做的是非常相当的赞，就是你可以很方便的找到你想要的这个函数或者是功能
0: 。嗯，总之这个这个 app 的这个开发者叫 Bogdan Popescu， 然后他非常慷慨的把自己整个2014年的收入表列出来了，就是他他首先他只有一个人。然后他只做这一个 app，、嗯、然后你可以看到他基本每个月的收入是在1万到3万美元不等吧
1: 。他一共2014年收入了27万美元的销售，嗯，其中有 18.8 万是来自于这个 app store， 因为这个 app 是在 mac app store 里面是有的，而且但是他也可以直接在网上销售，对，呃，还有8万2是来自于这个直接销售，就是他从他网站上下载，对。
0: 所以，所以在这件事情上，他跟 Panic 有点相反哈。就 Panic 说，他从这个，他把那个 Coda 从 Mac App Store 撤出之后，其实销量好像反而还增加了一点，至少是没有损失
1: 。呃，因为有一个问题就是说。Dash 它在这个方式，它就比较适合 Mac App Store 这种分发方式，因为它不需要一些特殊的权限嘛。因为那个 App Store 分发的软件，它有一个这个沙盒模型的限制，它不能做很多事情嘛。然后像 CodA 这种传统的所谓的那种 workflow 的工具，它就是要对它的有些假设是基于它要能够读取操作系统一些东西的嘛
0: 我。我我觉得最重要的肯定是 Panic 比 Dash 那个开发者有名嘛。
1: 对<笑>对吧？就是它可以承受这个从
0: Mac App Store 撤出的风
1: 险，<笑><对>就是就大家还是会买，还是对大家还知道
0: 它，就是大家还知道有 Panic 这么个东西，有 code 这么个东西。对，但 Dash 的话，你如果在这个世界上最大的 Mac 软件分发平台，如果你不出现的话，可能很多人就找不到你，他不知道你的存在
1: 。对对。对所以，所以其实从这个角度来讲，苹果做这个 App Store 的方式是对的，就是它是让那种呃独立开发者和中小小型开发者有一个呃生存的空间，嗯，而不是说被那种像潘阳那种明星开发者呃垄断嘛。呃 ，Dash， 其实我觉得 Dash 还有一
0: 点哈，我我这么说对不对哈？就他其实他做的东西没有什么难度，他其实是把，但是他解决的需求是真实需求。
1: 对，我觉得这个就是他的，他他解决了一个非常很多人呃的工作中的一个痛点，而且解决的非常好。当然你说他没有难度，我觉得这个也不不能这么说，因为他你可以看他整个 app， 就是说。呃，要把这个功能做好，其实还是蛮困难的。
0: 对，我,觉得我他的困难是不是在于那种繁琐的困难？就是在于你只要细心就可以做好的那种东西，<对>而不是对他
1: 把一些琐事给我们解决的很好。比如说，呃，他要去搜集那些这个文档的，把它建好这个对应的结构，然后可以搜索啊，这东西对,对吧？对，他要把那些东西细节的问题可以做好。但但我觉得他好像也不是一个人自己做，他可以让大家来贡献。但是，呃，整个来讲，这个过程还是蛮蛮。就就是
0: 就是我相信它里面包含的人力劳动肯定是很多的，但它不是属于那种，嗯、比如说我要做一个 p u l l d o w n to refresh， 我要做一个这种全新的这种范式，或者说我的这个 app 的这个 performance 问题非常难解决，然后他把它解决了好像不是那种意义上的难度啊
1: 。对，就是它不是一个 t a c t i c a l challenge。对
0: ，就是就是我相信一个中等程度的程序员看了 dash 会说，哎呀，这个我明明也可以做得出来的嘛，就我为什么当时没去做？但是如果比如说一个中等程序员。中等程度程序员看了，我不知道什么，像 Facebook Paper 这种东西，他会觉得哇，这个东西可能搞不定，做不出来的，<不><笑>对，对是这个意思。<对>所以，所以就是说，啊、这个人活得很好嘛，看起来。Popescu，
1: 对，你看，一一个开发者收入27万美元一年的收入应该是不错了、
0: 啊。他税前了，他没有没有，这个是没有扣税的那个。对
1: ，就大概是多少？大概是两个弯曲程序员的收入水平吧。对，对。
0: 而且你看到他，啊、他有贴出自己每天的平均工作的时间，有有很多时候每天只工作两个小时，<笑>然后他其他时间在打炉石传说的
1: 。对他,他有,对他有两个月就，就说呃五月和十二月的时候都在玩一个游戏嘛，就是那个暴雪新出那个炉石传说对。然后
0: ，然后他还那个里面至少度假有一个多月吧，全年
1: 呃五周对五周的假期一年，啊、就这个是。这个是远远好于绝大多数的那种什么呃码农的生存条件了。对，嗯，而且就其实我还蛮喜欢这种这种方式的生活，就比较自由。嘛
0: 。对他，呃，但我觉得就是他他这个确实得对他对你的韧性有很高的考验吧
1: 。呃，你说韧性是指什么？
0: 就是你要去解决这么多，就是我们刚才说了，这个 app 的这个开发里涉及很多繁琐的事情。
1: 就我觉得这个就是正是要解决的点，就是可能很多开发者都会觉得，哎呀，这个太麻烦了，还是不做好了。对，但问题就是说，正是因为太麻烦，所以它才有价值，对不对？就是你要帮忙，你要帮别人解决了这些麻烦的事情，别人才会花钱让你去帮他解决这个麻烦的事情。
0: 对，我觉得一点就是说，第一点就是说，它这个不是那种炫酷的东西，你可以做出来跟别人说，你看我做了这个。还有一点就是，这<对>这属于 p r o g r a a m 说的那种 doesn't scale 的东西吧。
1: 啊， uh, 对，我觉得应该是这样子的，嗯不过我，我我知道他那个，他那个文章里面说，他每个月用二十个 t v 的带宽，那个流量，我觉得还是挺惊人的
0: 。哦，是吧？这就说明他的用户量还是很大的，是吧
1: ？而且他全部是后，他绝大部分是 host 在这个这个叫什么啊啊、uh, l i n o 的上面的，<对>跟我们一样。对,对对
0: ，但他好像一年在 l i n o 上花钱也就四千多美元，是吧
1: ？呃，两千四
0: ，两千四。对啊，那那以他的收入来讲，还是不算是特别洒洒水啊，还<对>还好。<笑> OK， 那个，反正这这两篇文章推荐大家都去看一下，很少有机会能看到这么 panic 那篇没有太多的数字，但是 dash 这个是非常详尽的，把数字都列出来了哈。嗯、<哼>呃，这个。Marco Arman 这件事情，我觉得我们可以可以讲一下。虽然我其实不知道有什么可讲的，因为简单来讲，就是 Marco Arman 就在抱怨一件已经被很多人，包括我和 Real 在节目里抱怨过的事情，就是苹果的软件质量不断的下降
1: 。在这个圈子里面，应该已经吐槽过很多，有有一年多了吧，至少
0: 。对，但但由于他是 Marco Arman， 然后有很多人就把他的话转述，然后啊放大。呃，很多主流媒体就取了说类似“是苹果要完蛋了”这样的标题，然后马库尔二们又觉得很不好意思，然后又发了一篇道歉类似道歉声明的东西，呃，这比较无聊啦，<笑>但是，呃，我自己哈，其实我我没有特别强的感受，就是我这 Yosemite 和 iOS 8， 呃，确实好像重启的次数是比以前多了，但是也不是说以前像 m a v e r i c k 或者更早的这个 OS 10就。完全没有问题，比如说像那个 MDS 的那个问题，就是那个叫什么 Spotlight
1: 啊 ，Spotlight 那个那个后
0: 台进程<以>经常导致风扇狂转，是吧？然后有时候导致
1: 彩球，应该是你机器太太旧了
0: 啊？我觉得不是，因为这个风扇狂转其实是在几年前就出现了，就那个时候机器不算旧的。啊、OK， 对吧？不，而且 MDS MDS 的问题已经，我觉得至少从 10.6 就开始困扰我了。嗯哼， mm hmm. 所以所以我觉得就是这这这是我能够感受到的一些，就是 macOS 10的一种明显的属于这种有哪儿漏了，就是漏水了，或者是哪儿一个瓷砖瓷砖没有贴好这样的问题。<笑>但是这这就像我刚才讲的，从 10.6 开始这样的问题，我就一直能够明显的感受到，所以我并没有像很多人说的那样，我觉得啊、哦、Yosemite 一下这个质量有明显的下降
1: 。你呢？嗯，我感觉还是蛮明显的，比如说就最近。Okay. 就是装完了 Yosemite 之后，我死机或者是系统无响应的次数明显比以前多了。然后，比如说现在我就有一个问题，我每次就是我我很少关机嘛，我都是休眠，对吧？
0: 嗯
1: 。我现在每次休眠出来，现在不是休眠出来，它不是让你输入你的这个密码，然后重新登录进去嘛？嗯。我那个账号是一个，就正常的是一个有一个什么浅灰色，一个灰色的模呃有纹理的背景，然后有一个账号的图标，然后有一个密码框嘛。嗯。我现在打开都是一个一个蓝色的小地球，然后一个白纯白色的背景，然后没没有密码框，然后我只能，呃，就是输入密码，然后按回车，然后能又能回到我的桌面去啊，对对，<对是 S 2>
0: 这种情况我也出现过
1: ，对吧？所以你也遇到过。然后之前我们吐槽过很多很久的那个 continuity， 一直都在我电脑上不能工作，然后,后那个我早就放弃了。<笑>哎，我现在把它弄好了，可以用了， okay, 好吧？啊、呃，不，电话还是没有接接接通过，但是短信可以那个，好像上次升升级还是怎么样，做了一次操作之后，突然就又突突然就可以用了。然后啊、呃，我现在就是显显就是显示模块经常会出问题，就是你知道。啊， uh, 你在那个 Safari 里面，你换一个窗口，或者是你这个缩小、放大之后，我经常会有一屏幕上会有一块区域的那块是花屏的，就是那块是呃，你看就是一看就是这个问题很大，这显卡的问题啊，这不是这应该是软件的问题，就是不是硬件的问题，就是它那块区域没有清空掉，而且这个问题不光我一个遇到，我在这个苹果论坛上还有其他渠道上看，很多人都有反应，就是说这个就 Safari 里面是不是用了什么新的这个显示的子系统。然后这一块可能好像不是太成熟吧，然后呃无这个 WiFi 的问题一直都是时好时坏的，呃比较嗯，所
0: 以我听说你现在想换回 Linux，
1: 对，然后我就一直在呃我就在就其实这个想法已经有有,有一有一段时间了，主要当然不是因为说它这个系统越来越烂了，而是因为说我要做的一些事情是只能在 Linux 上面做的，对，当然这期这个事情跟。哦， oh, 我们昨天上线的这个呃内核恐慌第八期讲的那个叫做 Docker 有点关系啊，嗯啊，但但那个是另外一回事，呃，所以我但我觉得就是有这么一个问题，就是说现在我们觉得这个 Rustan 变得没有那么呃可靠了，但是似乎又没有一个更好的替代选择，所以也没有办法，还是只能绑在这条船上忍受这些这个问题吧，嗯。
0: 推荐大家听昨天那期关于 Docker 的内核恐慌，因为这个 Docker 本来 r t 公论可能也可以讲的，但后来我们觉得还是放到内核恐慌更加合适吧。因为那个，尤其是他们提到了 Real 和吴涛提到了那个集装箱的这个 metaphor， 还挺有趣的。就是包括你们说那本书啊，《集装箱改变世界》，就讲集装箱对于呃全球化以及中国作为世界工厂的这个地位的那个作用，这个对我来说还挺新鲜的。嗯哼，嗯，我我们在 Hacker News 看到一些讨论哈，就是有一些嗯呃号称是前员工，还有号称是现现苹果员工的人出来说了，就是说这个有涉及到那个 Bertrand s e r l e 和 Craig Federighi 的行事方式的不同，因为呃 s e r l e 就是呃 Craig Federighi 之前的那个负责 Mac 软件的那个那个高级副总裁嘛，嗯哼，所以。你我我觉得 ，Real， 你好像是一直是觉得 Qualified ig r i g g y 在这个软件的品控上是会有点问题的。嗯
1: 、呃，这个、OS t e 这点我其实不太清楚啊，但是我比较明显的感觉是那个 iOS 上面反而是可能比较明显。之前应该是那个 Scott Foster 在领头的嘛？对，对，我觉得他领头的那个时期 iOS 的感觉整给我感觉整个还是比较 solid， 就是质量还是不错的
0: 。的确是，但是因为这里有涉及到一个 iOS 六到七的。
1: 对，因为七是一个非常大的一个变化，<对>所以然然后
0: 你<吧>你其实可以说八也是啦，因为多了那些 extension 的东西
1: 啊、嗯，对对对，对
0: 所以所以其实九就很重要了，是吧？如果九还是这样，就就大家真的是要真的可能
1: 不行了，是灰心丧气了，是吧？<笑>嗯，那那你可能从另外一个角度，当然我我从这个一个软件开发者角度来讲，可能是不是说啊，我们现有的这个呃工具也好，软件也好，还有这个语言也好，是不是说？已经到了一个复杂度的一个边界了，就是不能再就抽象层级不够嘛，就是简单来讲，然后性能也就因为有了性能限制，你也不能做很复杂的、很高程度的抽象。那么是不是说，在这种情况下，这个要保证软件的质量，对人手的，好者说对团队规模的要求就越来越高？已经到了一个，因为你知道，他，我们。你要写一个好软件，并不是说你加十个人就可以把这个事情做好的，对吧
0: ？对，这已经是像我这种外行都已经知道的一个常识
1: 了。<笑>对，就所以所以这里面有一个有一个规模，它是不是可它是不是一个可以 scale 的问题，对吧？所以我有点担心是这一点，反而是哎，但是但是这
0: 种事情不是过上个几年，软件节都会有人说，然后。会用某种方法解决的吗？是不是这样
1: ？呃，上一次我们遇到这种比较大的问题，就是从那个过程化编程到呃到什么到面向这个对象这么一个要径嘛，就是有一个相对比较好的抽象的方式去做。当然、嗯，现在那个可能回过头来看，觉得做的比较过过分了啊。但是，嗯、但我说的像是说像工具啊，比如说在这个。有些有很多 bug， 可能是是是因为什么内存分配不大啊，或者说这个什么管理的问题导致的。这些本来是有一些工具可以帮我们解决的嘛，但是因为其这些学术上被研究过的工具还没有被大规模的运用在现实世界中，或者说至少苹果没有用起来，对吧？它还是用的什么 ARC 的方式，而不是用那个 GC 的方式来做。比如说，哎，这是一个例子。然后。我我我不太清楚啊，但我这是一个猜想，会不会说我们？那你你或者你你换个角度来来想，为什么苹果会这次发布这个 Swift 的这个语言？对，他是不是也想解决这个开发者的这个效率的问题，从而解决这个软件工程啊不可能随着人人员的数量而线性增长的
0: 嗯
1: ，这一个一个瓶一个瓶颈嘛，对吧 ？OK， 啊，所以总体来讲呢，嗯，就现在还是一个观望的观望的一个时期嘛。就是苹果，它也经历过这么大的一个变革，而且他们现在就是什么全面开化，对吧？到处各个各个方面都在出击，而且很多它是他们的所谓的短板嘛，像那个云服务这一块，大家吐吐槽好多年了。不过、呃、说实话，你有
0: 没有发现，就是虽然大家这么多抱怨哈，然后你会发现，其实抱怨的来来回回就是那几个圈子里的人，对吧？呃、uh, ，Doctor Dre a、Michael Arman， 然后可能 Guber 会转一转 ，Guber 很少。主动开启这样的抱怨模式，但是但是别人如果抱怨<笑>他就会转，然后但是同时你看到官
1: 方代言人不会自己黑自己吗？对,对对对
0: 。对。<笑>但是但是你如果经常去看 App Store 那个 App 的话，你会发现里面还是一片欣欣向荣的景象，就是还是有很多新的 App 出来，然后我有很多新的 App 设计的确实不错啊，然后你你用一下，你也没觉得说真的会经常卡或者什么样的
1: 。所以说是那一点嘛，就是说。就
0: 有很多闷声闷声发大财的人，你感觉
1: <笑>像 Dash 的哥们
0: 儿对吧？嗯，对啊，对啊，对，嗯
1: ，对，确实是这样子的。对，比如说，刚刚比如说你，嗯、你看
0: 你，你看不到像 Tabots 的人抱怨，你也看不到像 Fantastic Fantasticale 的人抱怨。嗯
1: ，Panic 这次抱怨
0: 了。Panic 是那种 Panic 是本身就是那种个性很强的，你知道吧？而且他就是那种属于话到了嘴边不说出来会憋死的那种人，嗯、所以他一定要讲。<笑> Cable s e s s o r 你如果看过 Cable s e s s o r 在那个 XOXO Festival 的那个演讲，他他就是那种，就是说起话来就完全你感觉是一个，呃，快要崩溃边缘的那种人，就噼里啪啦的那个字从嘴巴里往外蹦了，很很有意思的。嗯哼。然后还有，我看我还有什么独立开发的例子，然后没有再帮，游戏不说它了，游戏是另外一类，呃。我觉得 Dash 的例子其实很好了，就是说，有的时候你真的得放弃一下对炫酷的追求，就是就是这这这个，你知道，很多时候是一件说出来非常正义的事情，就是说，我要做好的东西，我要做这个手工艺者，嗯、然后我要我要做让我自己为之骄傲的软件，但是很多时候，说实话，说实话，我不知道那个 Dash 那个哥们儿对于 Dash 有多骄傲哈，就是他就很多时候满足了真正需求的软件真的是没有那么性感的。
1: 功能性嘛，但但是其实还不错，能把一个这么枯燥无味的工具做的那么好，那么漂亮，我觉得还是还挺不容易的。嗯、而且他只有一个人，他得他得从什么编代码、管文档，还要设计界面，一个全部都做自己做
0: 。对我看到他网站上支持那么多的繁杂品类、繁杂的各种编程语言，我就知道这肯定是一个其实是挺一个苦力活
1: 。对对。对你想他有时候能连续一个月每天工作超过十小时，我觉得也是。嗯
0: ，但他但他还有很多时间是在休假的
1: 。对对<笑>对，就就
0: 就说我我觉得会抱怨和不会抱怨的人真的是两类人。比如说，你说 Marco 这种人，我以前也讲过，他是把自己的一切都要解剖出来的。所以他做一个 Overcast， 恨不得这个每一步的这种设计选择都告诉大家背后的这种思路是什么。但是同样，他的竞品像 Instacast、像 Castro、像 PocketCast， 你很少见到他说这样的东西。然后
1: 还是人因人而异吧，我觉得这个东西。对
0: PocketCast 其实有算是有抱怨的啦，因为他他那个人不是讲说他们2014年啊那个收入的问题。对，从 Android 上得到的收入已经超过了 iOS 嘛。嗯
1: 哼。他们其实经常抱怨的一点就是说，为什么呃，像 iOS 也好，还有现在这个 MacOS Ten 也好，为什么每年要出一个新版本
0: ？的确是这样，就是你知道，你可以从 marketing 的角度解释说，哦，这个消费者需要，但说实话，普通人他知道有新版本，他未必升级的呀。很多人他会要么是工作或者这个自己参与的一些组织或者学校的网管说你不要升级，要么就是他懒得升级，要么就是没想起来，对吧？
1: 不过现在有一个这个问题，就是说，首因为那个 iPhone 每年要发布一个，这个是市场环境决定的，对吧？有那么多竞争对手，一年发发几个呢？他一年发一个已经已经算是挺慢的节奏了。嗯。然后呃，那如果你发了新的硬件，要不要搭配一个新的软件跟它一起呢？又是一个问题，因为可能搭了新的一些什么探测器，比如说去年搭了指纹，对吧？嗯。今年搭了什么那个无线支付，还有什么东西？就这这种东西吧，你又得加一个什么 API， 又得加上去，然后因为现在又要那个 iOS 和 OS t e 要协同合作嘛，比如说有一个 continuity， 那都导致这个 OS t e 呢，你必须得跟着每年升级一下，其、就、实、是、也是挺折腾的一个事情。因为我觉得这里有个有个这个问题，就很多人用这个 OS t e 是作为它的一个生产力的一个工具的，对吧？对，它是要用它来什么讨生活的，按广东话来讲，是不
0: 是？讨生活是广东话吗？不是上海？不是吗？
1: OK，Anyway， 玩谁？玩谁、uh, <okay> ？玩谁啊 ？OK， 对，找找
0: 吃的，啊、不是找生活。<笑>
1: OK， 找吃的啊？对，但这个就和那个手机不一样嘛。那个、手机死一下机，可能或者重启一下，然后或者有个 bug， 那我关一下开一下就好了。那我工作到半截，你给我搞一下，这个很影响我效率嘛？那很影响我们嘛呵找吃的嘛？对吧？很多人有这个抱怨，我觉得也不也不奇怪了。而且我不知道你还记不记得啊？就是之前在 Debug 里面那个谁 ，Needing Natura 讲他们那个苹果内部的开发流程的时候，嗯我是前上周才听完嘛，就是把那一三期啰啰嗦嗦的讲完。其实你发现他们，呃，如果是按一年发布一次的这种节奏的话，他们内部就工程团队真的花在解决这个稳定性和还有修 bug 那些时间是蛮少的，大概就两三个月而已。OK， 啊，呃、然后上次那个 Hacker News 上面不是有一个前苹果工程师在讲这件事情嘛？嗯，嗯所以我觉得，他们如果按照一年发一次这个大系统的这么一个进度来做的话，可能在相当长一段时间内，这个稳定性都会是一个很成问题的事情
0: 。所以就是大家期待他现在搞一个类似1点六那样的嘛，就是说没有太多面向消费者的新功能
1: 。那个、呃，是叫 Snow Leopard。Snow Leopard 对对，就是只是修。就修复的，这其实我啊、呃，那个什么，英特尔不是有个什么 TikTok 的一个战略吗
0: ？啊，我不知道
1: 。呃，英特尔的每每芯片是这样，它是这样一个布局，就是一年升级一次，就隔年升级一下制程，然后另就是在另外的间隔那一年就升级一下这个工艺，呃，叫什么啊、呃？这个叫什么架构嘛？那这样的话就可以说，就其实你有你有你有一年的时间来发新特性，然后有一年的时间来稳定它，然后修这就是增强一些，啊、呃、健壮性吧。嗯
0: ，对，梅花建筑一样的来做
1: 。对对，就可不可以说，他苹果也呃做类似的事情？因为当年那个1点五到1点六的时候，大家我还觉大家可能觉得还挺高兴的，就是说，因为他们当时有一份宣传语，就是就是完全没有新特性，对吧？那个1点六的时候是。
0: 对不，这那个就是主流媒体会会会呜，然后对，就
1: 是这就是我们从软件工程角度，这个是觉得是好事。你想，让你有一整年的时间来<对>来完善之前发布的一些坑嘛，对吧？对对。对因为有些人你可能为了赶进度，可能采取一些比较 dirty 的一些 hack 的方式、就是
0: 。对，主要是普通人不明白软件一定会有 bug 这个这个道理，然后他发现就是你居然没有新功能，<笑><对>他就会呜。但这个就这个、就很讨厌嘛。对啊，对啊
1: ，对啊。所以，当时就是十点五到十点六的时当然想，但我还在想，耶，他是不是也要跟英特尔那种一样 ，TikTok，TikTok？ 这样的话，其实应该对，其实起码英特尔这么多年的这么一个执行的结果来看，效果还是蛮不错的哈。嗯，那如果苹果的软件也能照那个镜头来做，估计应该也是挺好的。结果，结果后来一看啊。连出了三个版本的都是大版本的新功能，这有点对。肯
0: 定这也是跟这个后乔布斯时代这他们那个人员的这种变动是有关系的了
1: 。对，高层的变动也好，他们那个团内部的合作，包括他们的产品和那个营销进度的安排，都其实完全不一样了。
0: 嗯，所以今年的 w w d c 会有很多好戏看，呃，可能是很关键的一期。好吧，那这期 IT 公论到这里就结束。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技博客。我们的会员费用是每个月三十人民币。如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是三百元一年。如果您对会员计划有兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member m e m b e r。欢迎您在社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的另外五档节目，《太医来了》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》以及《无次元》好。我们下期再见。